0: Evet, neler yapacağız bu sunuda? Ee, öncelikle bu süreci biraz gözden geçireceğiz, elden geçireceğiz sizlerle. Neler yaptık, neler ettik diyeceğiz. Sonrasında uzaktan eğitim nedir? Bu konunun cevabını vereceğiz örnekleriyle beraber. Sonrasında birçoğumuzun gerçekten zorlandığı bu e, tasarım modeli, e, modelleri üzerine konuşacağız ki gerçekten buna çok fazla ihtiyacımız var. Birçoğumuzun eksik olduğu nokta uzaktan eğitimde ders tasarlamayı bilmiyoruz ve bu ayıp değil. Çünkü gerçekten e, içine yeni düştüğümüz bir durum bu ve bu duruma e, bu durumla baş edebilmek için bu tasarım modellerini öğrenip bu konuyla yani derslerimizde bildiğimiz ders uzmanlığımızla uzaktan eğitim birleştirip daha etkin dersler tasarlamak için e, ihtiyacımız olan tasarım modellerini gözden geçireceğiz. Sonrasında uzaktan eğitimde bir dersi tasarlamanın en azından bir kısa örneğini göreceğiz ve bunlarda kullanılabilecek aslında sunumun uzun bir kısmı Webiki araçları yani farklı konu başlıkları altında nasıl Webiki web araçları kullanabilirim. E, bunlarla ilgili ben her biriyle ilgili bir örnek sizler için hazırladım. E, sonrasında da küçük yorumlar sizlerden alacağım. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim e, istiyorum. E, i̇smim Aysun Güneş. E, Anadolu Üniversitesi'nde yaklaşık Kaç oldu? 14-15. yılıma gireceğim öğretim görevlisi olarak. Ama bunun öncesinde benim de Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir e, 4 yıla yakın bir e, İngilizce öğretmenliği, lise İngilizce öğretmenliği geçmişim var. E, Ardın'ın Diyaden ilçesinde doğu görevimi <gülüyor> tamamlayarak bunu tamam bitirdim. E, bunun dışında Pearson firmasının... E, Uzaktan pardon Pearson firmasının teknolojik konusunda eğitmenlerinden bir tanesiyim. Türkiye'de yaklaşık 12 kişiyiz ve ya da 16. Bu 16 kişilik takımdan biriyim. Onun dışında teknolojik evveliler benim herhalde birçoğumuzun bildiği, gördüğü kısmım. Teknolojik ebeveynler diye bir hesabım var ve oradan birçok insana ulaşabiliyorum. Şu an 15.000'e yakın bir e, rakama geldik. Oldukça mutlu edici bir şey bu. E, onun dışında e, bloggerım, blog yazmayı çok seviyorum. Zaten bu işleri hep bloglarla başladık. Yıllar önce 2000, artık, e, 8'lerde 2009'larda bu bloglar çok popülerdi. Onun dışında... E, Dijital vatandaşlık konusu benim ilgi alanlarımdan, uzmanlık alanlarımdan biri ki yüksek sens uzmanlığımı bu konuda aldım. Uzaktan eğitimde dijital vatandaşlık insanları nasıl kazandırılır, bu yetiler, bu beceriler nasıl geliştirilir konusunda çalıştım. Ayrıca şu an hali hazırda Avrupa Birliği projelerinde dijital olarak yetkin öğretmenler üzerine yaklaşık dört ile beraber ortak bir çalışmam var ve bu çalışmada da öğretmenlerin yetkinliklerini geliştirmek üzere çok güzel bir online ders hazırladık. Yine o da Web2 araçlarının kullanımına üzerine bir ders. Ve Anadolu Üniversitesi bağlı akademada yine 21. yüzyılda vatandaş olmak üzerine bir ders veriyorum. İsteyenler katılabilir. Ücretsiz, keyifli bir ders olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir başlayalım. İlk olarak karşınıza bir QR kod geldi. Sizden istediğim bu QR kodu cep telefonlarınızda okutarak hemen direkt kamera kısmına okutarak karşınıza çıkacak olan Mentimeter sayfasında bu soruya cevap vermeniz. Sorumuz ne? Korona günlerinde uzaktan eğitim süreci şimdiye kadar sizin için nasıl geçti? Yani olumlu yönleri var mıydı? Olumsuz yönleri var mıydı? Yeni şeyler öğrendiniz mi? Hani ister uzun ister kısa hemen bir süre de verelim. 21-11 saat 21-14'e kadar 3 dakikalık bir süre verelim. Bu 3 dakika içinde. Yazabildiklerinizi sonra hep beraber gözden geçelim. Bakalım kimler neler yaşamış. Onun üstünden yola çıkalım sizlerle. Ben de burada Mentimeter'ımı açayım sizlerle. Evet. Şu an yerleyelim. Evet bir tane yorum gelmiş bile <gülüyor> kilo aldım diyen var <gülüyor> doğrudur hangimiz almadık ki. Evet öğrenci katılımı az veya öğrenciler isteksizdi uzaktan eğitim süreci çok iyi gitti bir doktor öğrencisi olarak süper ama bir bilgi olarak korkunç geçti. <gülüyor> evet zorlandık bilgiler olarak gerçekten okul bazında uzaktan eğitim ders programı yaptık. Bu bizim için faydalı ve etkili oldu demiş bir öğretmenimiz. Öğrencilerin tamamını çekmek çok zor oldu. Kesinlikle katılıyorum.
1: Hocam QR kodu tekrar gösterebilir misiniz?
0: Tabii ki. Tabii ki. Hemen gösteriyorum. Şöyle gelelim. QR kodumuz burada. <gülüyor> Evet, ben buraya tekrar dönüyorum. Canlı görüyoruz cevaplarımızı. Yeni uygulamalarıyla farklı tasarımlar yapmayı öğrenerek farklı geçti demiş. Belirsizlik çok zorladı diyenler var. Öğrenci olarak adapte olamayanlar var. Yeni şeyler öğrenmek için fırsat oldu diyenler var. Uzaktan eğitim alanında geliştik. Çok güzel bir şey. Bu gerçekten çok ihtiyacımız olan bir konu. Başka hazırlıklar güzeldi. Zoom çekmek, villeri razı etmek çok zordu. <gülüyor> çok iyi anlıyorum sizleri. Okul bazında uzaktan eğitim ders programı yaptık. Bizim için etkili oldu. Çalıştığım okulda uzaktan eğitime hemen uyum sağladık. Ve çok yoğun bir eğitim öğretim dönemi yaşadık. Ama planlama ve öğreneceğim şeyleri hakkında çok şey olduğuna inanıyorum. Kesinlikle hocam hepimizin hala öğrenilmesi gereken çok fazla şey var. Kilo aldım diyen yine önüme çıktı. <gülüyor> Bu herhalde gerçeğin bir yansıması olarak
2: hep karşıma çıkıyor.
0: <gülüyor> evet. Hep yorumlar güzel. Öğrencisiz tadı yoktu. Evet bu no human touch dediğimiz o hani gerçekten biz severiz öğrencilerimiz yanımızda olsun. Göz göze onlarla etkileşim kuralım. O öğrencilerin olmaması gerçekten bizleri çok üzdü. Evet bakalım. Ödev takibi çok zor oldu. Oo, çok önemli bir konu gerçekten. Bakın bunu biz de yaşadık. Ee, bir sonraki slide'da ben buna geleceğim. Ödev takibi hemen notumu alayım. Evet ne diyor? İsteksiz öğrenciler teknik yeterli donanım sahibi değiller. Evet. İletişim kurma ve interaktif ders işleme kısmında zorluklar yaşıyorum. Ama materyal sunma konusunda... Daha hızlı olduğumuzu öğreniyorum. Neden? Çünkü çok fazla gerçekten kullanmaya başladık ve artık o el alışkanlığını geliştiriyoruz ister istemez. Birçoğumuz daha öncesinde daha uzak durduğumuz, özel derslerde özellikle öğretmenlerin uzak durmayı tercih ettiği teknolojik araçlar artık e, olabildiğince her şekilde e, devam ediyor. Hayatımıza girdi. Burada biri çok güzel bir şey yazmış. Eğitim uzaktan oldu ama bürokrasi aynen devam, devam diyor. Evet, ben de Milli Eğitim'de çalışan bir eşi olan biri olarak, o da benim Ömer Hocam müdür olmuş. Tebrikler. Eşim de müdür yardımcısı. Onlar full time çalıştılar çünkü korona sürecinde hep e, okuldalardı. Bunlara maalesef korona pek fazla gelmedi. Evet birçok yorum yapılmış şimdi ben bu sayfadan çıkıyorum buna gelecek olan yorumların da hepsini tek tek okuyacağım sayın hocalarım emin olun bu bizler için çok kıymetli bunlar. Şimdi buraya döndüğümde bakın neler var uzaktan eğitimle ilgili şunu ben biraz çekeyim beceremiyorum şu yanbarları kullanmayı teke indireyim evet şimdi uzaktan eğitimde karşılaşılan problemlerin arasında öğrenciler derslere katılmıyor. Öğrenciler çok çabuk sıkılıyor. E i̇şte uzaktan değerlendirme mi olurmuş? Özellikle bu açık öğretim okuyanlar arasında çok ciddi anlamda büyük bir sorun yaşattı. E, yüzde sınavlara giren açık öğretim öğrencileri. Çünkü birçok üniversitede birçok sınavını uzaktan yapınca notlarda patlama oldu. Alınmayacak notlar geldi. Çok fazla kopya olayı konuşuldu. Eskiden elektrik sorunu olurdu. Şimdi internet diyor. Öğrenci canı sıkıldığında anlamadığında internetim kesildi deyip bitti deyip kapatıyor dersleri. Ya da işte ödevi nereye yükleyeceğim? Bu kadar çok arayüz içinde kayboldum. Bakın bu öğretmen için çok büyük bir sorun. Ama benzerini ne dedik? Hani benzer bir şekilde ödev takibi çok zor oldu diye yazmıştı bir arkadaşımız. Ben burada hemen kendimden bir örnek vermek istiyorum ki bence e, dediğim gibi bu işi anlatıyor olmamız bizim hiç sorun yaşayamamız anlamına gelmiyor. Aksine bizim yaşadıklarımız bizim için çok daha acı olabiliyor. Ee, bizim okulumuzda bu uzaktan eğitim süreci öncesinde bizim e, teknolojik bir birimimiz vardı e, ve o teknoloji birimi e, laboratuvar derslerinde İngilizce öğretimini laboratuvar ortamında yaptırıp birçok Web2 aracının uygulamasını sağlıyordu öğrencilerin. Ama uzaktan eğitim sürecine gelince elimizde birçok Web2 aracı, Edmodos'u, kanması, öğretim, yönetim sistemleri okulun kendi değerlendirme sistemi. Biz bir anda işte Google Drive bir anda 6-7 tane platformun içinde kaybolduk. E gerçekten bunun iyi tasarlanması her şeyin bir arada toplanması ve küçük linklerle paylaşımların aktarımların yapılması çok önemli. Bu kaybolma kısmı ödev takibinin zor olması hem öncesinde belki alışkın olmadığımız için ama sonrasında birçok farklı platformda bizim Kaybolduğumuz olduğumuz için çok fazla bir bilgi aracı kullanırken de bu sıkıntıyı yaşayabilirsiniz. O yüzden bunlar bizim yaşayacağımız sorunların başında geliyor. Şimdi biz ne yaptık? Uzaktan eğitime başladık ve dedik ki, evet, uzaktan eğitimle, uzaktan eğitim benim Zoom'la yaptığım, Google Meet'le yaptığım, işte Microsoft Teams'le yaptığım ve diğer araçlarla yaptığım canlı dersler, video izlemek. Sunum dosyaları paylaşmak. Birçok öğretmenin uzaktan eğitim sorsak bu cevabı alacağız biz öğretmenlerden. Uzaktan eğitimi çünkü onlar böyle işliyorlar. Ama maalesef uzaktan eğitim bu değil. Biz öncelikle bu konuya bir açıklık getirmeliyiz. Bu şu an bizim yaptığımız remote e, emergency remote e, teaching ya da learning dediğimiz acil durumlarda uygulamaya sokulan uzaktan öğrenme yöntemleri. Yani siz aslında yüz yüze yaptığınız dersi ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Sadece Zoom ortamında online'a taşıyorsunuz. Ama bu noktada bakın o sıkıntılar geliyor işte karşımıza. Öğrenci dinlemiyor. Öğrenci sıkılıyor. Öğretmen olarak ben sıkılıyorum. Online'da ne yapacağımı bilmiyorum. Online'da ders çok çabuk bitiyor ya da çok yavaş bitiyor. Bunların hepsi gerçekten tasarımsal sorunlar, tasarımla ilgili problemler. O yüzden bizlerin öncelikle uzaktan eğitimi doğru tanımlayıp uzaktan eğitimde olması gereken tasarımlara göre yapılması gereken tasarımlara göre derslerimizi e, geliştirmemiz çok önemli e, ve karşımızdaki nesli de göz önünde bulunmalıyız. Yani bizim karşımızdaki kitle e, bizim Z nesli dediğimiz birçoğu Z nesli bunların hatta alfa kuşakları da var yani aralarında çok daha küçük olanlar da var bu çocukların hepsi gerçekten teknolojiye çok çabuk adapte oluyorlar hepsi hakim demiyorum. Gerçekten aralarında e, Word Dokümanını açmayı bilmeyenler de var bu da bir gerçek. Daha önce ellerinde tek işte maddi sıkıntılardan dolayı bunlara ulaşamamış olanlar da var. Bunların hepsi karşılaşabileceğimiz şeyler. Ama birçoğu çok çabuk adapte oluyorlar. Bu çocuklara bizim vereceğimiz derslerin gerçekten onların ilgisini çekmesi gerekiyor. Çünkü artık biz onların ne yaptık? Bizim Öğretmen olarak lecture verdiğimiz yani ders anlattığımız ortamlardan onları aldık ve biz onları artık onların e, öğrenmenin merkezinde olduğu daha flexible ortamlarda öğrenmelerini sağlıyoruz artık biz onların. Ve farkındaysanız bakın etrafınızdaki çocuklardan çocuğunuz varsa kendi çocuklarınızdan yola çıkabilirsiniz. Yoksa e, etrafınızdaki küçük çocuklardan yola çıkın. Ellerine aldıkları bu telefonla ya da tabletle ya da bilgisayarla çocuklar zaten birçok şeyi tek başlarını öğrenebiliyorlar. Yani iyi ya da kötü sizin bu onları nasıl yönlendirdiğinizle tabii ki birebir alakalı. O yüzden doğru tasarım bizim onlara vereceğimiz bu eğitimi daha üst seviyede etkili kılacaktır. Peki ben şöyle devam ediyorum. Peki ben derim ki bu uzaktan eğitim ne? O zaman bizim uzaktan eğitim diye tanımlamamız gereken şey ne? Bakın burada bir tanım var. Hani benim bu kitaptan alıp e, ders kitaplarından birinden alıp yapıştırdığım bir tanımdır bu. Uzaktan eğitim öncelikle öğrenilin merkezde olduğu bir sistemdir. Ve bu sistem öğretmen ve öğrencinin mekan ve zaman bakımından birbirine uzakta olduğu ortamlarda yapılandırılan eğitim uygulamalarının tümünü kapsar diyor. Şimdi bakın burada önemli olan ne biliyor musunuz? Buradaki o sistem kelimesi çok önemli. Bizim için gerçekten sistem kelimesi bizde uzaktan eğitim, bizden uzaktan eğitim istediklerinde birçok idarecinin de göz ardı ettiği şey. Sayın müdürüm. Bakın, bu konu çok önemli. Gerçekten liderciler bu konuyu çok çok özellikle özel kurumlarda. Bakın devlette genelde ne yapılıyor? E, bu durumlar e, işte Milli Eğitim'in verdiği EBA sistemleriyle destekleniyor. İşte belli bir e, standart kalıp var, o, o şablon var. O şablonda gidiyor. Sonrasındaki canlı dersler tabii ki yine öğretmenin inisiyatifinde. Ama özel kurumlarda şöyle bir şey oldu. Birçoğunda hazırlıklar yapıldıktan sonra dersin tüm sorumluluğu, teknik, içerik, materyal, ee, işte izlence her sorumluluğu hocaya verildi. Hoca bir anda lost oldu. Yani normalde 30 saat derse giren bir İngiliz giren bir İngilizce öğretmenini o uzaktan eğitim sisteminde düşünebiliyor musunuz? 30 saatlik plan yapması gerekiyor ki biz şunu hep söylüyoruz. Bakın uzaktan eğitimde verdiğiniz derse şöyle bir gözünüzden geçirin. Normal derste mi daha çok yorluyorsunuz uzaktan eğitim dersinde mi? Uzaktan eğitimde verilen dersler bakın araştırmalar bunu söylüyor. Bir saatlik normal yüz yüze yapılan dersin tasarımı eğer uzaktan eğitimle karşılaştırılacaksa çarpı 3 uzaktan eğitim. Yani sizin bir saat eğer hazırlıyorsanız yüzde dersinizi uzaktan eğitim için 3 saat hazırlamanız gerekiyor. Verilen efor, harcanan efor çok daha gerçekten fazla. Peki ben uzaktan eğitimden bahsettim. Şöyle bir öncesinde gözden geçireyim. Hemen hızlıca geçeceğim burayı. Minik bu uzaktan eğitim nereden nereye geldi diye bakalım. Uzaktan eğitim öncesinde yazışmalı mektupla eğitim. Bakın 1720'lere kadar gidiyor bunun geçmişi. 1720'de oldukça eskilere gidiyor. Bizde bu 1960'larda, 50'lerde, 60'larda Fono'yla İngilizce öğrenme vardı. Belki bazılarını hatırlar. Benim yaşım tutuyor, ben 40 yaşındayım. Ee, hatırlıyorum böyle mektupla geliyordu Fono İngilizce setleri. İnsanlar onlardan İngilizce öğreniyorlardı. Bu 1720'lerde İngiltere'de böyle siteni öğrenmek için insanlar uzaktan eğitim kullanıyorlarmış. Sonrasında işte teknolojinin de ilerlemesiyle işin içine radyo, televizyon girdi. İşte İngiltere'de açık üniversite açıldı. Sonrasında telekonferanslar falan derken, Bizim internetimiz ve bilgisayarımız işin içine girdi. Bakın bu doğru tamamen teknolojiyle aynı paralellikte giden bir doğru. Yani teknoloji ilerledikçe aslında eğitim de o teknolojiyle kendini eviriyor. Yani bir dönüşüm içine giriyor. E, Uzaktan eğitim bunun gerçekten en iyi örneklerinden bir tanesi. Burada bir şeye dikkat edin. Biz dedik ki teknolojiyle bunlar gelişiyor. Yani sizin aslında şu an biz sadece bilgisayar ve internet mi kullanıyoruz? Hayır neler var? Artırılmış gerçeklik konuşuyoruz, yapay zeka konuşuyoruz, işte bilgisayar, insan etkileşimini konuşuyoruz, göz izleme laboratuvarlarının, bunların hepsi uzaktan eğitime dahil edilen şeyler. Bakın size bir video izleteceğim. Nerelere gidebileceğini, bu esnek öğrenme ortamlarının ne olabileceğini çok daha iyi göreceksiniz. Evet. Hey okay, han. biology coming? Okay, but I still can't figure out how the blood moves from one chamber to another.
2: Hmm. Let me put up
3: my
0: model. Okay. Now, show
3: me what the left ventricle is and explain to me what it does. Okay. Left
1: ventricle. Well, Fresh oxygen comes from the lungs and pumps into the
3: left atrium here. Then the left ventricle takes that blood and pumps it into the aorta. Right. Now, if you look here, you'll see how the blood moves through the valve. And moves into the chamber.
0: Oh. Evet, şimdi e, burada önemli olan şey, bakın buradaki öğrenme ortamı sadece sınıfın içinde değil. Artık sınıfın dışına. Ve gerçekten yapay zekalarla buradaki hologram ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının bir birleşimi olarak karşısına çıkmış. Eğer bu konudaki tüm videoları izlemek isterseniz The Future of Learning, Pearson'ın The Future of Learning serisi isteyenler not edebilirler. YouTube'da tam bir seri bu. Birkaç videodan oluşuyor ve gerçekten gelecekte eğitimin, öğrenmenin nerelere gidebileceğini bizlere anlatıyor. ki Uzaklar eğitim burada gerçekten çok önemli, merkezi bir noktada yer almış. Peki, ben yani şöyle geçtim. Biz dedik tamam böyle bir eğitim kuracağız ama bunun oluşması için bizim ihtiyaç duyduğumuz bir altyapı var. Ama bu altyapıyı oluştururken öncelikle öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağız ve dersin hedeflerini mutlaka koymamız gerekiyor. Bunları yaparken de ne yapıyoruz? İşte öncesinde bir kitle analiz, yani öğrenmek, öğrenci kitlesinin analizini yapmamız çok önemli. Biz hangi sınıflara ders veriyoruz? Hangi seviyede ders veriyoruz? Sizin verdiğiniz dersler lise öğrencisiyle İlkokul bir, iki öğrencisine aynı şekilde tasarım yapamazsınız. Öğrencinin mutlaka kişiliği burada çok önemli. Birisi daha oyunun o ekranda yer alması gerekirken birinde belki daha çok information temelli yani bilgi temelli içerikler olabilir. O yüzden bizim için kitlenin analizi çok önemli. Sonrasında ne yapıyoruz? Bu analize göre doğru program çıktılarını, öğrenme hedeflerini belirliyoruz. Sonrasında belirlenen amaçların kazanımlara dönüşmesini e, yönünde benimsenen yaklaşımlarla bir, etkinlik geliştiriyoruz, kaynak geliştiriyoruz, materyal geliştiriyoruz ve uzaktan eğitimde son olarak tüm bu geliştirdiklerimizi bir öğrenme yönetim sistemine transfer ediyoruz. Biz bunu hep kullanıyoruz bu kelimeyi. Bakın tam olarak şurada öğrenme yönetim sistemi, ÖYS'ler diye geçiyor. İngilizce karşılığı ile LMS'ler, Learning Management System'lar. Ee, şimdi bunun devamında bakın, şöyle bir görsel çıkıyor benim karşıma. Ben öğrenci olarak geldiğim uzaktan eğitim, e, içeriklerine, uzaktan eğitim e, ekosistemine. E, ba- bana bir kullanıcı portalı veriliyor. Bana burada bazı hizmetler sağlanıyor. Dijital kaynaklar veriliyor. Bir öğrenme nesne havuzu var. Benim erişebildiğim benim için sağlanan sunucunun güvenliği çok önemli ve bundan sorumlu olan kişiler var. Ve yaptığım her şey bir kalite kontrol mekanizması içinde ge- e- gerçekleşiyor. İşte dersi geliştiren bir ekip var. Pedagojik içerik hazırlamam konusunda bana yardımcı olan ekipler var. Bunlar gerçekten o sistemin bütünlüğün oluşması için bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyler uzaktan eğitimde. Bakın hala uzaktan eğitim diyorum. E- ders geliştirme. Bakın burada hemen son bölüme benim için en önemli olan şey son bölüm. Orada kırmızıyla yazılan ekip çalışması. Keyword. Bizim hani o en başta dediğimiz öğretmene her şey yüklendi diyoruz ya biz. Aslında uzaktan eğitim tam olarak işlenecekse okulların ellerini taşlarının altına koyması gerekiyor. Mutlaka e, doğru insanları işe koşmaları gerekiyor. Bir dersi hazırlamak için sadece öğretmen sorumlu değildir. Öncesinde bunu yapacak olan birçok işi var. Hı. Bakın kimler bunlar? Dersi geliştirirken benim öğretim tasarımcısına ihtiyacım var. Yani online, e-öğrenme ya da teknoloji destekli bir öğrenme söz konusuysa benim mutlaka bir öğretim tasarımcısına ihtiyacım var. Konu uzmanı olarak ben orada bulunabilirim. Programlamacıya ihtiyacım var, sistem yöneticisine ihtiyacım var, grafik uzmanına ve pedagoga ihtiyacım var. Pedagog neden gerekli? Çünkü benim hazırladığım içeriklerin e, öğrenciyi mutlaka derse çeken nitelikte olması lazım ve onların yaş grubuna mutlaka hitap etmesi gerekiyor. O yüzden tüm bunlar benim ders geliştirme ekibinde ihtiyaç duydum kişiler unsurlar olarak söyleyebilirim şimdi peki biz düşünelim şu anda uzaktan eğitim verilen dersler sizce az önce bahsettiğimiz organizasyon yapısına sahip mi ya da derslerin tasarım sürecinden kimler sorumlu teknik konularda tüm sorumluluk sizde mi bu, bu konuyla ilgili hocam e, söz almak isteyenler olursa bir iki dakikalık bunu konuşalım mı hocalarımızla yani bu e, organizasyon yapısı sizin okulunuzda ne kadar var ya da ne kadar yok Söz almak isteyenler mikrofonlarını açabiliyorlar mı hocam?
1: E, chat kısmına yazarlarsa eğer ben mikrofonlarını açabilirim. Tamam. Söz almak isteyen hocamız varsa.
0: Var Konuda yaşama yaşadıkları yaşadıklarını bizlerle paylaşacaklar? Kimse
1: çıkmadı hocam. Evet, herkes muhteşem. Ben müsteş- evet, didem, <gülüyor> didem hocamıza hemen söz hakkı verelim.
2: Ee, teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ee, ben İstanbul'da e, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Okullarında çalışıyorum. Nişantaşı kampüsündeyim 17 yıldır. Ee, bizim... E, çok ciddi yani çok e, yoğun bir e, pandemi uzaktan eğitim dönemi geçirdik. Pazartesi günü yine başlıyoruz. Biz biraz daha şanslıydık tabii. Bizim okullarımızda teknik altyapı vesaire hepsi vardı. Yani karşılaştığımız en ufak bir sorunda bir departmanı olsun, bilgisayar öğretmenleri olsun hep yanımızda oldular. Bir de okulumuz e, iki sene kadar önce bütün masaüstü bilgisayarlarını kaldırıp öğretmenlere şahsi laptoplar vermişti. O da tabii büyük bir şansı oldu. Yani hepimizin hani bütün bu ee, teknolojik sorunların altından kalkabilecek kadar iyi e, cihazlarımız vardı yani hani evdeki kimseyle kapışmak ve paylaşmak zorunda kalmadık biraz şanslı tarafındaydım açıkçası bir de yine sanki öngörmüş gibi sene başında Dijital Liderli Akademisi kuruldu bunda amaç şuydu işte her kampüste e, 10-15 öğretmenin e, bütün ekibi eğitmesi yönündeydi dolayısıyla oldukça fazla web tasarım aracı e, hakkında bilgiliydik ee, ama o süreçte tabii ki bize çok fazla iş düştü. Ee, herkese yetişmek vesaire anlamında. Ee, onun dışında yaşadığım sorunlar herkesin yaşadığı sorunlar. Öğrenciyi derse katmak, motive etmek vesaire hepimizin yaşadığı sorunlar. Sadece çözümü şunda bulduk. İşte öğrenciye ne kadar çok soru sorarsak, ne kadar çok Mentimeter'dı, bir sürü farklı uygulamaydı dersin içine katarsak o kadar daha verimli oluyordu. Yoksa e, KVK e, kanunu gereği biliyorsunuz kamera da açtıramıyoruz. Dolayısıyla <gülüyor> o, tamamen karanlık bir ekranla e, çalışıyoruz. Ama hep öğrencileri katmaya çalışarak zenginleştirmeye çalıştık. Böyle üstesinden gelmeye çalıştık açıkçası. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür Rica ederim. ederim. <gülüyor>
0: Evet burada e, özellikle ben bunu daha önce de belirttim. Birçok özel kurum bu süreci e, maalesef e, devlet kurumlarına göre çok daha iyi yönetebildi. Devlette e-baya bağlı kalmak birçok işin elini kolunu bağladı. Yani Zoom kullanmanın bile bir ara yasak olduğu söylendi. İnsanlar oradan da elini ayağını çekti. EBA'da çoğu zaman e, kendi çocuğumla öğretmeninden biliyorum ders yapamadı, sistemi açamadı. Bu gibi sorunlar yaşandı. Umarım bu sene onlar yaşanmaz. E, ama bu noktada öğretmenlerin belki e, farklı araçlar kullanarak bu hani hep bir B planımızın artık olması gerektiğini öğrendik korona ile birlikte. Yani tüm öğretmenler olarak bizlerin artık sadece sınıf içinde yüzde yaptığımız dersler değil. Ya da online'da işte sırtımızı dayadığımız bir program değil. Mutlaka o çökerse, o olmazsa ona giremezsem, orası yoğunluk yaşarsa benim B planı olan bir Başka programın, başka bir e, altyapının olması gerektiğini aslında burada çok daha iyi e, gözlemlemiş olduk. Şimdi ben devam ediyorum. E, evet biz teknolojiyi ne yaptık? E, i̇şte uzaktan eğitim sistemini sistemsel olarak düşündük. Bir ekosistemimizin e, varlığını biliyoruz. Artık bu sistemleri e, özellikle öğrenme ortamlarımızda oluştururken bazı teknolojiler kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Peki bu teknolojileri kullanırken mesela sizler nelere dikkat ediyorsunuz? Ben bir teknolojiyi uygulayacağım dersimde. Ne olmalı sizin için? Yani bunu okul bazında da düşünebilirsiniz. Yani bir öğrenme yönetim sistemi almak gibi de düşünebilirsiniz. Ya da e, ne olabilir? Bir ders içinde bir web 2 aracı kullanmak için de düşünebilirsiniz. Siz burada nelere dikkat edersiniz? Yine söz almak isteyenler olursa burada hocam söz verelim.
1: Chat kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. cevap
0: geliyorum hocam ben, tamam.
1: evet güney gel. güney hocam hemen
0: tamam buyurun
1: güney geliyor hocam
3: ha, geliyor değil mi sesim
1: gel, gel hocam gel.
3: şimdi tamam ee, bizim okulumuzda bu işte eleme sistemleriyle alakalı e, bir süreç başlayacak bunun alakalı da iki tane farklı firma geldi. Biz o iki ürünü birbiriyle kıyasladık. Birini daha aktif olarak düşündük ve ona göre de ona yönlendik. Yani özellikle bizim bir parametremiz yoktu şunlara şunlara şunlara dikkat edin diye. Ancak iki ürünü birbiriyle kıyaslayıp o şekilde yola çıktık. Bu arada bir devlet toplumda ortaokulda İngilizce öğretmeniyim ben de. Peki hocam
0: neye göre kıyasladınız? Yani kıyasladık diyorsunuz da mesela fiyatına göre mi? Yok
3: fiyatı, fiyatı hiç baz almadık. Hatta özellikle fiyatı baz almadık. Neye göre kıyasladık? Önce bir, bir ilk ürün geldi. Sonra diğeri geldi. Şöyle mesela birinci üründe yapılabilecek olan şeyler zaten ücret almadan, ücret vermeden internette bulabileceğimiz şey mesela listening materyalin listening bölümünü bazı listening siteleriyle halledebiliyoruz, dinleme bölümünü dinleme siteleriyle halledebiliyordur. Materyalin, sistemin reading bölümünü, okuma bölümünü zaten internette herhangi bir ücret vermeden ulaşabileceğimiz, erişebileceğimiz yerler vardı. Şeyin sonunda bunu söyledim ben. Yani işte dinleme bölümlerini yapan kısmını işte şu şu sitelerden zaten temin edebiliriz. Tamam daha dağınık olur, bu kadar derli toplu olmaz. Ama e, işte okuma bölümlerini şu şu temin edebiliriz. E, o zaman buna niye para veriyoruz diye biz kendi zümremizle konuştuğumuzda bunu söylemiştim. E, ama tabii ki daha derli toplu, tek elden gitmesi avantaj. E, diğerinin ona göre artısı... E, daha çok feedback dönüt verebileceğimiz e, öğrenciyi analiz edebileceğimiz e, şeylerin olmasıydı. E, öğrenciyle alakalı raporlama kısmının biraz daha kuvvetli olmasıydı. Evet. Toparlayacak olursam e, iki ürün vardı. Bu iki ürün üzerinden e, ikisini kıyasladık ama öncesinde şu olmalı, bu olmamalı diye bir e, öngörümüz yoktu maalesef. E,
0: şimdi sağ hocam. Ee, şimdi bu Şöyle bir şey var. Biz en başında söyledik. Öğrenciler ya da öğretmenler çok dağılabiliyorlar. Çok fazla platform kullanıldığını ve gerçekten bir ÖYS'le kullanmak kurtarıcı olabiliyor birçok kişi için. ÖYS'lerin en güzel noktalarından bir tanesi. Hocam da söyledi. Raporlama kısmı. Raporlamada ÖYS'lerin web analitikleri denilen, oradaki arka planda çalışan analitikler o kadar iyi çalışıyor ki bir öğrenci ne kadar o sistemde kalmış, bir alıştırmada, bir soruda ne kadar zaman geçirmiş her türlü bilgiyi bize veriyor. Peki, şimdi Actions diye bir model var. Biz de kullanacağımız teknolojileri seçerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bize söylüyor. Şimdi ilk olarak erişim benim için en önemli noktalardan bir tanesi. Ben burada özellikle herkesin teknolojiye erişebilir olduğunu, erişebildiğini düşünmek istiyorum ama Türkiye'de yani ekmeğe, suya bile doğru düzgün erişemeyen insanlar da var. O yüzden hani actions model burada teknoloji seçiminde bizim için gerçekten çok belirleyici bir model ve erişim ilk ve en önemli noktalarından bir tanesi. Yani ben bu teknolojiye nasıl ulaşacağım ben bu teknoloji benim için her yerden ulaşabilir mi yani ben bilgisayardan değil aynı anda cep telefonumdan girebiliyor muyum ona ya da onu kullanabiliyor muyum tabletten açabiliyor muyum gibi birçok soruya farklı alanlardan erişimin olması lazım ikincisi maliyet maliyet benim için çok önemli ne kadar pahalıysa o kadar uzak duruyor insanlar ama bazen çok pahalı olan çok daha efektif çok daha etkili bir tool olabiliyor onun dışında öğrenme ve öğretme açısından benim için ne kadar etkili yani ben oraya istediğim içerikleri hazırlayabiliyor muyum? Yani öyle bir e, e, öğrenme yönetim sistemi düşünün ki siz sınav yapacaksınız. Size diyor ki sadece bana şu konuyla ilgili bir öğrenme, işte soru havuzu hazırla. Ben sana karışık sorulardan, istediğin ünitelerden, istediğin nitelerek diyeceğim bir karışık sınav bile hazırlarım diyor. Bunları yapan öğretim yönetim sistemleri var. O yüzden öğrenme ve öğretmeyi desteklemesi çok önemli. Kullanıcı dostu olması, yani kolay kullanımlı olması... Ben hep burada aynı örneği veriyorum. Edmodo'yu daha önce duyanız olduğumu bilmiyorum. <gülüyor> yani Edmodo ücretsiz kullanılabilen sınıf içinde Facebook gibi bir e, öğretim yönetim sistemi bir çeşitli elemez. Ama çok, e, çok böyle fazla e, aksiyonları olan bir elemez değil. Kolay kullanımlı birçok paylaşım rahatlıkla ödeye paylaşabileceğiniz, değerlendirebileceğiniz, basit sınavlar yapabileceğiniz bir elemez. Çok kullanıcı dostu çünkü çok kolay kullanıyor. Yani hani en aptalı bile kullanabilir derseniz ya tam o şekilde bir şey. Onun gibi kullanıcı dostu öğrenme yönetim sistemleri ya da herhangi bir web aracı daha çok tercih edilen bir web aracı olacaktır. Kurumsal sorun yaşamayacağınız bir şey olması. Mesela Zoom birçok kurumda sorun haline geldi. Ya da işte Google'dan birçok kişi elini ayağını çekmeye başladı. İşte dediler ki niye biz yerli verilerimizi yurt dışına verelim. Bununla ilgili çok fazla sorunlar yaşanmaya başladı. Yenilik bir başka e, soru işareti. Yani benim kriterlerimden bir tanesi de yenilik. Ne kadar bana yenilik sağlıyor? Yani ben eğer sınıf içinde yaptığım şeyi sadece buraya taşıyorsam o benim için bir yenilik değil. Yani orada mutlaka bir etkisi olabilmeli değil mi? Yani benim bir şeyler bekleyebilmem gerekiyor oraya. Ben onu kullandığımda öğrenci mesela immediate feedback alsın. O anda dönütünü alsın çocuk. Bu çok önemli bir şey. Hız çok önemli. Açtığınız uygulamayı, Allah açılsın da açılsın diye bekliyorsunuz. Uygulama kendi içinde yazılım yazılımsal sorunlar taşıyorsa yine benim tercihimde geri planlarda kalacaktır. Kendimin yenileyemeyen, hızlı olmayan bir uygulama yine tercih sebebi olmayacaktır. Bunlar benim için teknolojiyi seçmemde çok önemli unsurlar. Devam ediyorum. Teknolojimi seçtim, sistemi oluşturdum. Doğru teknolojiyi seçtim ve şimdi belli tasarımlarımı yapmam gerekiyor. Yani teknolojiler elimde, sistem biliyorum artık. Hangi tasarım modelleri var denliğinde aslında ben size ilerleyen e, slaytlarda göstereceğim. Belki onlarca e, tasarım modeli var. Ama en çok bilinen dördü burada var bizimle. EDI modelini belki daha önce duymuşsunuzdur. EDI modeli. Bugün size anlatacaklarından bir tanesi bu. Bulumun taksonomisini tüm öğretmen arkadaşlarım eğitim hayatlarını mutlaka bir kere görmüşlerdir ki yüzünü belki yüzlerce gördük. Ee, bunun yine tasarım hali var. Merrill'in öğretim e, prensipleriyle ilgili bir şey var ki aslında biz bunu biraz daha problem temelli öğrenme olarak biliyoruz. Gördüğünüz gibi öğrenmenin tam merkezine problem yerleştirilmiş ve buna göre tasarımlar yapılmış. Ve son olarak da e, Ganyen'in dokuz e, öğrenme olgusuyla ilgili bir tasarım modeli var. Bunu da bugün ben sizlere örneklendireceğim. Nasıl uzaktan eğitimde kullanabiliriz? Bunlarla ilgili sizlere küçük ipuçları vereceğim. İlk olarak neyle başlayalım? Uzaktan eğitim tasarımında en bilinen EDI modeliyle başlayalım. EDI aslında İngilizce isimlerinin baş harfi değil mi? Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate. Bunların başından ede oluşuyor. Burada Türkçeleri var. Bakın analiz ediyoruz önce. Sonrasında tasarımımızı bu analize göre yapıyoruz. Sonrasında tasarladıklarımıza göre bir e, materyal gelişimi, bir program gelişimi yapıp bunu uygulamaya alıyoruz sonrasında ve sonrasında değerlendiriyoruz. Ama değerlendirmeye dikkat edelim. Değerlendirme o tasarımın tam ortasında duruyor. Yani ben analiz aşı, aşamasında da dönüp değerlendirebilirim kendi yaptıklarımı. Tasarım aşamasında da bir dakika deyip analize göre geri dönüp onu bir kere daha belki değerlendirebilirim. Bu tam bir döngüsel e, süreç. Bakın burada da İngilizce baş harflerini görebiliyorsunuz. Bu herkesin bildiği bir görsel. Ben bunun üstünde çok fazla durmayacağım. Sadece baş harflerinin e, hani analojinin geldiği yeri görmenizi istedim. Asıl bunu derse uygulayacağım ben. Ben bir program hazırlıyorum. Bugünkü bizim dersimizin amacı bu. Bu webinarın amacı bu. Ben programı hazırlarken edi modelini uygulayacaksam nasıl sorular sormalıyım kendime? Bakın e, tabloya baktığınızda Öncelikle bu modelde mesela analiz dendiğinde ne olduğunu bana anlatıyor. İlk kısmı, description kısmında. İkinci sütunda task. Yani o analizi yapmak için neler yapmam gerektiğini bana söylüyor. Ve son kısımda da deliverables dediği şey de benim o görevi yerine getirdikten sonra elimde olan, erişeceğim şey nedir? Bana onu anlatıyor. Bakın analiz kısmında öncelikle elimdeki kişileri, Elimdeki materyalleri ve öğrenme durumunu analiz etmeliyorum, etmem gerekiyor. Bir needs assessment yani ihtiyaç belirleme yapıyorum. Test kenarlı yapıyorum. Görevleri analiz ediyorum. Öğrenenlerin e, kimler olduğunu analiz ediyorum. Ve bunların sonunda bir öğrenme öğrenen profili elime çıkıyor. Ve karşılaşabileceğim zorluklar. Bakın statements of constraints çıkmış. Karşılaşabileceğim zorluklar çıkıyor. Ne olabilir? Ben öğre, öğrenenlerin profilini ortaya çıkarıyorum. Mesela e, arka mahallelerde yaşanan, yaşayan e, çocukların gittiği bir okulda olan öğretmen düşünsün. Bu öğretmenin yaptığı tasarımda devamlı surette çok fazla internet yiyen B2 araçları kullanması, onu tasarıma dahil etmesi çok doğru olur mu? Olmaz belki o çocuk internette bulamayacak bile. Bunlar çok ince noktalar ama bunlar bizim maalesef tasarımda hep düşünmemiz gereken noktalar. Bu yüzden çok zor bir süreç bu. Ee, buna göre çünkü dersimizi mutlaka e, tasarımlamalıyız ya da özel okulda okuyan bir kitleden baş, bahsedelim yani hep o arka mahalledeki çocuk değil özel okulda okuyanların da var, onlarda da çok fazla şey var bu sefer çocuk diyecek ki ben bunu biliyorum zaten ama bu ne ki falan diyecek onları da biraz şaşırtmak gerekiyor maalesef onların da önüne daha fazla e, şey koymamız gerekiyor bu da öğretmeni çok fazla yoran ve zorlayan bir süreç maalesef sonrasında Tasarım bölümüne geçiyorum. Design bölümünde ben öncelikle öğrenme hedeflerimi, hangi medya yani hangi araçları kullanacağımı, e, kimlerin bu ders tasarımı sürecinde dahil olacağını ve öğrenmenin planlanmasını benim görev olarak yapam, yapmam gerekiyor. Ve bunun sonunda benim karşıma gerçekten ölçülebilir hedeflerim çıkıyor. Benim için dersimi tasarlamak için bu çok önemli. Son bölümde develop var bu bölümün bu sayfada. Bu da neydi? ortaya çıkardığım bölüm geliştirdiğim bölüm geliştirdiğimde de işi yazarların yaptığı şeyleri içerik geliştiricileri bunları hep belirliyorum ve öğrencilerin ve dersin değerlendirilmesinin nasıl olduğunu belirlemem gerekiyor buna göre benim değerlendirme kriterlerim ortaya çıkıyor implement kısmı uygulama kısmı tüm bu yaptıklarımı pilot çalışmayla uygulayabilirim bakın bu çok önemli eğer fırsatınız varsa minik bir pilot yapın Yoksa direkt uygulamaya geçecekseniz de olabilecek durumları iyi bir şekilde analiz edin ve onları kafanızda gerçekleştirin. Son evaluation kısmı aslında hocamın o e, a, neydi eleme seçme sürecinde raporlama kısmına çok bakıyordu ya bizim tasarımlarımızın da en son kısmı olan evaluation kısmı gerçekten bu genel bir ders tasarımı olarak düşünün. Yani İngilizce dersinin 9. sınıflar için online ortamda ilk dönemde ben tasarlanmasını bu plana göre yapabilirim. Ve bu plana göre yaptığımda da en sonunda ne yapıyorum? Bir rapor çıkıyor benim karşıma. Ben bu rapora göre dersimin nasıl gideceğini, nasıl olduğunu, gittiğini aldığım dönütlerle e, ortaya serebiliyorum. Bu benim için çok kıymetli bir rapor ki buna göre bir sonraki ders tasarımımı, ders dönemimi daha iyi hale getirmek için elimde mutlaka veri olacaktır. Peki, devam ediyorum. İkincisi, Ganyamcı. Peki Gany senkron eğitimde bizlerle mi Neler var? Biz Buganya'nın dokuz adımını hepini, hepimiz biliyoruz artık ezberledik değil mi? Neler vardı? Birinci adımda derse giriyorum. Yüz yüze öğrenmeyi düşünüyorum. Derse giriyorum. Öğrencinin dikkatini çekiyorum. Hedeflerimi belirliyorum. Ön bilgiyi hatırlatıyorum ona. Önceki derslerde ne yapmıştık? İçeriği sunuyorum. Davranışı ortaya çıkarıyorum. Dönüş sağlıyorum. Performanslarını değerlendiriyorum. Ve öğrenmenin kalıcılığını ve transfer, transferini sağlıyorum. Yani diğer... Alanlarla diğer konularla mutlaka ilişkilendiriyorum. Bunu ben uzaktan eğitimde çok rahat bir şekilde, özellikle uzaktan eğitim ders tasarımını yaparken kullanabilirim. Bakın, şöyle bir görsel karşıma çıktı. Ben de çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Ne yapıyorum? Derse giriyorum. Hani 40 dakikalık bir online ders düşünün. Bunun ilk kısmında, hey you, naber, merhaba, nasılsınız? Önce bir onların, mesela Mentimeter'la, hocam dedi, değil mi? Mentimeter'la mesela onların dikkatini çekebilirim, bir padlet yapabilirim, bir video izletebilirim. Böyle hiç konuyla alakasız ama sonrasında bir şekilde konuya bağlayacağım güzel bir video varsa eğer kafamda, onu izletebilirim, merhaba derim. Sonrasında ne yapıyorum? Biz bugün ne yapacağız deyip onları mutlaka o derse hazırlayabilirim. Bakın bunların hepsi, bu aşamaların hepsi tek tek, Uzaktan eğitimde yapacağımız online derslere de eklenebilir. Bizim gözden kaçırdığımız tek bir şey var ki ben bunu sonrasındaki slaytta açıkladım. Bizler bu tasarımları yaparken sadece online ders varmış gibi düşünüyoruz. Ama biz yüzde ders yaparken böyle yapmıyoruz. Yüzde derste de hep ne diyoruz okuldaki derslerimizde? Bizim bir in-class ee, öğrenmemiz var. Bir de out of class var. Yani ders dışında da öğrenciler öğrenmeye devam ediyorlar. Ve onlar için öğrenmeleri için ödev verirsiniz değil mi? Ondan sonra ne yaparsınız? Onlara aktivitelere yönlendirirsiniz, projeler yaptırırsınız. Ama ben bakıyorum ki uzaktan eğitimle işlenen Zoom derslerinde dersler Zoom'dan işleniyor. Bir tane işte pdf bir ödev gönderiliyor bitti. Bizim yapmamız gereken işte bu noktada önemli olanı elemez. Hocamlar çok iyi bir çözüm sen mutlaka elemesi olmalı. Yoksa da lütfen o Whatsapp'la yürüyecek bir şey değil. Bir tane Edmodo sınıfı açın. Ücretsiz bir şey. Kendi sınıflarınızı açın. Beş dakikanızı almıyor. Bir kod gönderiyorsunuz. Edmola ile açtığınız sınıflarda çocuklarınızı tartışmalara sokun. Onların birbirleriyle etkileşim yapmalarını sağlayın. Onların devamlı derste bulunmalarını sağlayın. Hatırlatmalar yapın. Dersin slaytını, izlencesini onlarla paylaşın. Bakın şu tarihte sınavımız var diye. Bunu devamlı onlara hatırlatın. Hangi notları alacaklar? Ne kadar e, bu notların ağırlığı var? Bunları hatırlatın. 6 yaş gruplarında böyle bir Edmodule sınıfının nasıl bir özelliği olabilir? İşte bugün X kişisinin doğum günü hey kutlama küçük videolar gönderebilirsiniz. Minik sürprizler yapabilirsiniz. Burada tek tek gidecek olursak LMS'e mutlaka aktarın dedim. Bunu tekrar söylüyorum. Elemes bizler için çok kıymetli bir şey. Paralı olmasına gerek yok. Moodle ücretsiz. Edmodo ücretsiz. Moodle çok daha profesyonel bir şey. Edmodo işte biraz daha öğretmenlerin tek başına çok rahat kullanabilecekleri, öğrencilerin de sevdiği bir yüz. Ama onun dışında daha da profesyonel olan derseniz işte Blackboard var, Canvas var, bunları kullanabilirsiniz. Onun dışında öğrencilerinizden lütfen o dönemde, o haftada ne yapacağınızı hafta başında ya da dönem başında paylaşın. Yani yollarını bir o ö, önlerindeki yolu mutlaka görsünler. Düzenli duyurular yapın. E, i̇zlencede verdiğiniz ödevlerin, projelerin tarihlerini ve nota ağırlıklarını mutlaka belirleyin. İşbirlikli çalışma fırsatları yaratın. Bu çok önemli. Yani ortak çalışma ödevleri verebilirsiniz onlara. Birbirlerinden kopmamaları çok önemli. Biz diyoruz ya öğrencilerimizi özledik. Hani onların gözüne bakmayı özledik. Emin olun onlar da birbirlerini çok fazla özlediler. O yüzden onlara ortak çalışma fırsatı vermemiz. Onların birbirleriyle olan o bağlarının Aynı şekilde güçlü kalmalar için çok önemli. Akran değerlendirmesi Türkiye'de çok fazla olan bir şey değil maalesef. Şimdi ben bunu buraya yazdım ama yazarken de bu cümle beynimde yankılandı. Gerçekten biz akran değerlendirmesini çok fazla kullanmıyoruz. Ama olabildiğince bu konuda onları değer yani e, motive edin. Yani akran değerlendirmesi deyince çok çirkin yazmışsın. Hayır, böyle değil. Olumlu değerlendirmeler yapabilirler. Bu konuda onları motive edebiliriz. Ders sunumunda çeşitliliğe yer verin. Ee, yine burada e, hocam söylemişti. Yani gerçekten çok farklı şeyler kullanıyoruz biz derslerde. Farklı çeşitlilikler yapıyoruz diye. Yani edpuzzlelar, mentimeter'lar, farklı uygulamalar. Öğrencileri gerçekten alive, keeping alive. Onları gerçekten derste canlı tutacaktır. Ve Zoom'da grup tartışması çok güzel yapılıyor. Zoom içinde küçük gruplara bölerek öğrencilerler, öğrencilerinizi dörderli minik odalar oluşturabilirsiniz. Ve o küçük odaların içinde her birine farklı nasıl bir sınıf içinde onları grup çalışması yapıyoruz. Hadi sen şimdi şu konuyu çalış, sen şunu çalış, sonrasında tartışma yaptırıyoruz. Yine aynı şekilde görevler verebilirsiniz öğrencilerinize. Bu da yine bizim sevdiğimiz uygulamalardan bir tanesi. Ve sonrasında mutlaka ders süresini doğru şekilde tasarlamamız gerekiyor ki ben burada bir tane örnek yaptım size. Uygulama konusunda ne kadar istekli olursanız bilmiyorum ama ben kendi derslerimde uyguladım. Gerek eğitim fakültesinde verdiğim dersler gerek hazırlıkta dil eğitimde verdiğim derslerde uyguladım. Çok da etkin olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ne yapabilirim? Benim dersimin 40 dakika olduğunu düşünelim ya da işte bunu e, zamanını ayırmak size kalmış ama benim dersimin ağırlığı resimde görüyorsunuz. Ders anlatımı ve etkinlik benim dersimin asıl ağırlığını oluşturuyor. Ama başa ne yapıyorum? Bir başlangıç etkileşimi. Bir hemen derse giriniz. Haydi bismillah. Açın kitapları sayfa 20 demeyin online'da. Bir merhaba deyin. Nasılsınız deyin, bir şarkı dinletin, işte bir küçük alıştırma yaptırın, bir geriye döndürün. Hani ne demiştik? Önceki öğrenmeleri hatırlatan küçük tatlı bir alıştırma yapılabilir. Bazı hatırlatmalar yapılabilir ama o önceki etkileşim bizim için çok önemli. Buna en az beş dakika ayırmanızı ben size öneriyorum. Warm-up hani İngilizceciler bilir bu ifadeyi. Warm-up biz çok kullanırız. Bunun dışında ders anlatımına bir ayıracağınız 10-20 dakikalık bir süreniz var. Burada da benim altını çizmek istediğim nokta burada. Bilissel yükü azaltma kısmı. Bilissel yük, bizim İngilizce'de cognitive load dediğimiz şey, özellikle uzaktan öğrenmede gerçekten çok çok önemli. Siz bir görsel hazırlamışsınız, bir ders, bir PowerPoint sunusu olabilir. Buradan video çıkıyor, buradan animasyon var, burada 50 satır yazı var. Buradan başka bir tane görsel var. Öğrenci nereye bakacağını şaşırıyor. Öncelikle görsel, bilişsel yükü azaltmak o görsel imgelerin doğru bir şekilde yerleştirilmesiyle alakalı. Yine bu konuyu merak edenler varsa bilişsel yük nedir ve nasıl kontrol edilir o konuyu biraz araştırabilirsiniz. Mutlaka öneriyorum size. Bu tasarımda çok işimize yarayacak. Mutlaka geri bildirim verin. Yani ders içinde yapılan hataları yani immediate feedbacklerle, düzeltme ihtiyacı duyabilirsiniz etkinliğinizi yaparken az önce söyledim Zoom'da öyle, o da örneğinde 4 kişilik gruplara bölebilirsiniz anketler, quizler, quizizler yapabilirsiniz TED videoları izletebilirsiniz altını çizin lütfen puzzle ile etkileşimli dersler hazırlayabilirsiniz Et puzzle kullandınız bilmiyorum ama birazdan göstereceklerim arasında add puzzle var size onu da uzun uzun inceleyeceğiz geri bildirim kısmı çok önemli öğretmen verebilir bunu arkadaşı verebilir kendi kendine öz değerlendirme yapabilir. Bunu nasıl yaparım ben? Yine isterseniz yani hiç bana sözlü yapmasın bunu. Çekingen bir çocuk olabilir. Ne yapabilirim ben? Küçük bir işte uygulamayla hemen onu geriye çekip onun kendi kendini değerlendirmesini sağlayabilirim. Birkaç tik atarak. Ya da öğretmen olarak ben ona sonrasında mail yoluyla ya da işte dersten sonra beş dakika kalması yoluyla belki dönüt verebilirim. Yazılı dönüt verebilirim. Chatten özel yazabilirim ona. Birçok opsiyonum var. Değerlendirmede geri bildirim çok önemli gerçekten. Son beş dakikamızda soru cevabı ayıracağımız kısımlar. Öğrenciye mutlaka e, soru sorabilecek kısımlar bırakmalıyız. Şimdi şöyle bir şey var. E, biz tasarımlarımızı yaparken genelde face to face öğrenme yani normal instructional design yapıyoruz ama bazı okullar bu uzaktan eğitim süreçlerini flipped learning'e göre, yani ters yüz öğrenme yöntemine göre tasarladı. Bu ne demek? Öğretmenler derste sadece sorulara yöneliyor demek. Ne yapıyor? Anlatma kısmını videolara bırakıyor. Videolar hazırlıyor konusuyla ilgili. Öğrenci onu izleyerek derse geliyor. İzledikten sonra canlı derste öğretmen sadece konuyla ilgili alıştırmalar yapıyor. Bu noktada yine o zaman ders anlatımı kısmı, ee, tamamen etkinlik ve geri bildirim kısımları uzatılarak ortadan kaldırılabilir. Bu da bu tasarımın farklı bir versiyonu olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi son bir konu kaldı o da değerlendirme. Biz uzaktan eğitimde değerlendirmeyi nasıl yapabiliriz? İşte çoktan seçmeli dersler var karşımızda, projeler var Hani en fazla üç kişi genelde öneriliyor. Hani ortak çalışmalarda. Ne olabilir? Zaman çizelgesi oluşturabilirler, infografik oluşturabilirler, animasyon oluşturabilirler, kavram haritaları yapabilirler. Ki bunla yine ilgili bir e, hazırlan hazırlanmışlığımız da var size. Eleştiri ve değerlendirme ödevleri yapabilirler. Özellikle e, İngilizce, Türkçe gibi derslerde ya da daha sözel derslerde bu yapılabilir. Tartışma odaları oluşturulabilir, tartışmalar oluşturulabilir. Yine bu tartışmaları Edmodo'da yapabilirler. EBA'da yapabilirler. EBA'da öğretmenler kullanan olduğumu bilmiyorum aranızda ama ben sayfalarda... Onu gözlemleme fırsatı bulmuştum. EBA'da öğretmenler e, işte öğrencilerine herhangi bir soru yazabiliyorlar ya da öğrenciler bile hani e, düşünme soruları yazıp altına orada bir tartışma ortamı oluşturulabiliyorlar ya da katılımları e, o değerlendirmeye dahil edilebilir. Eğer siz bir öğretim yönetim sistemi kullanıyorsanız, öğrenci işte e, sorularda, sınavlarda, ders içeriklerine ne kadar vakit geçirdi, minimumu ne, maksimum ne bunlar göz önünde tutulup e, o öğrenme analitikleri işe koşularak değerlendirmeye dahil edebilir. Ama ben buradan birini çıkaracak olsam, Sizce hangisini çıkarmalıydım? Yani şu olmasın dediğiniz uzaktan eğitimin değerlendirilmesinde var mı aranızda aklınıza gelen? Yazabilirsiniz de chat kısmına. Tabii ben şu an tam ekran olduğum için göremiyorum. Ömer Hocam oralardım. Ömer Hocam göremiyorum Ömer hocam da. Ömer Hocam gitmiş. <gülüyor> evet burada ne yapabilirim ben? Çocuktan seçmeli dersleri kaldırabilirim. Çünkü çoktan seçmeli dersler kopya en müsait dersler, sınav değerlendirme türleri. Yani olabildiğince ben çoktan seçmeli testtense e, proje yapmayı ya da onlarla süreç değerlendirmesi yapmayı bizim o hani e, formative assessment dediğimiz o süreç değerlendirmesi uzaktan etkili çok daha kıymetlidir. E, çok daha etkin sonuçlar verecektir. Peki, bugünün bakıyorum. Ee, son bir 15-20 dakikanızı alacağım inşallah biraz uzadı ama hocam e, umarım sorun olmayacak. E, bugün ben size kategorilerine göre uygulama örneklerini bu listeyi eğer isterseniz bu uzun bir liste bunu isteyen olursa bana mail atmanız yeterli en sonunda mailimi sizle paylaşacağım. Mail atarsanız ben de size e, listenin pdf halini e, gönderirim öyle bir dönüş yaşayabiliriz. <gülüyor> Şimdi yanında yıldız olanları ben size hazırladım. Nedir ne değildir şöyle bir gözden geçireceğiz. En azından sayfayı görüp ben bunu sınıfımda nasıl kullanılabilir mi düşünme fırsatınız olacak. Mesela poster hazırlarken Canva, easily, poster my wall, glockster, piktochart gibi şeyleri kullanabilirim. Canva'nın bilineni ve gerçekten en kolayı benim herhalde elim ayağım şöyle bir hemen sayfalar arasında e, gidiyorum ve ilk e, şeyim olan Canva'yı. ekranını görebiliyor musunuz? Böyle yapın eğer görebiliyorsanız. Yani okay mi? okey mi? Okay, süper. Evet, şimdi ekranımda ben kanmayı açtım. ile ilgili burada e, birçok şey yapabildiğinizi görüyorsunuz. Bakın, Instagram postu yapabiliyorsunuz. E, animasyonlu sosyal medya içerikleri hazırlayabiliyorsunuz. Desktop wallpaper'ınızı hazırlayabiliyorsunuz. Bunu ben sadece kendim için değil, öğrencilerim için de çok rahat kullanabilirim. Tarih öğretmenisiniz e, ya da işte din kültürü öğretmeni olduğunuzu düşünün. İşte e, ne bileyim namazın şartlarını ya da İslam'ın şartlarını anlatırken onlardan bunu bir poster haline getirmesini isteyebilirsiniz. Ya da İngilizce dersinde mevsimleri anlatırken Onlardan bir infografik hazırlamalarını isteyebilirsiniz. Yanına küçük cümlelerle bunu kullanabilirler ya da ailesini anlatırken. Çok basit bir uygulama tamamen yapacağınız her şey drag and drop. Yani sürükle bırak şeklinde olduğu için çok küçük çocuklar da sizler de çok rahat kullanabilirsiniz bunu. Yani ödev olarak da öğrencilerinize verebilir ya da kendiniz çok etkili görseller hazırlayabilirsiniz. Ben teknolojik ebeveynler hesabında buradaki bütün görselleri ben hazırladım çok da sevdiğim bir uygulama olduğu için herhalde binlerce görselim şu an için mevcut şimdi ikinci olan ne şuradan bakıyorum Voki uygulamasıymış o da avatar oluşturmada kullanılan bir uygulama hemen buradan size voki açıyorum evet Voki'nin ana sayfası bu Create Voki dediğinizde karşınıza bu sayfa çıkıyor gördüğünüz gibi bir avatar böyle gözü benim imlecimi takip eden bir avatarımız var karşımızda bu avatar özellikle dil öğrenenler için muhteşem bir şey İlk sınıflarda öğrencileriniz var ya da yeni şeyler öğreniyor ya da daha üst sınıf e, profesyonel bir konuşma yaptı. Öncesinde burada o metnin yazıp buraya sonrasında işte seçtiği karakter bakın burada cinsiyetini, kıyafetlerini, arka planını, her şeyini değiştirebiliyorum. İngiliz İngilizcesi mi olacak? Almanca mı konuşacak? Ona da karar verebiliyorum. Hangi aksanda konuşsun ona da karar verebiliyorum. Hi, my name is Julie. Evet. I'm 29 years old. I'm a business woman. Gördüğünüz gibi cüleyi konuşturduk. Bunun gibi birçok şeyi öğrencilerinize yaptırıp küçük projeler olarak onlara ödev olarak verebilirsiniz. Ee, i̇şte Wokey.com sayfasından öğrencileriniz buna ulaşıp çok rahat bir şekilde küçük ödevler yapabilirler. Yine uzaktan eğitimi online öğrenmeyi daha keyifli hale getireceğini e, uygulaması. Bakın burada birçok şey var. Render Forest çok fazla bilinenlerden biri ama ben Animoto'yu sizlere göstereceğim. Şöyle bakalım. Ee, Animoto. Sayfamız açılsın. Bakın sayfayı zaten gezerken bile videoların e, kendi içinde e, canlandığını görebileceksiniz. Ama şu an evet bakın mesela burada altında yazılar var. Oldukça güzel e, animasyonlarla düzenlenmiş e, videolar oluşturulabiliyor burada. Öğrencilerinizle ister kart ister video çalışması yapabilirsiniz. Yine bu da proje çalışmalarında oldukça e, etkili bir sayfa. Animoto.com. E, hesabında bunu hmm. kullanabiliyorsunuz evet devam ediyorum ne yapmıştık poster hazırladık avatar oluşturduk video oluşturduk video konferansı geçiyorum artık zoom'dan google hangouttan e, işte Teams'ten bıkmış durumdayız hepimiz o yüzden çok iyi biliyoruz o yüzden bunları atlıyorum Sırada ne var? Eğitici oyun hazırlama var. Benim gerçekten en, en, en çok sevdiğim uygulamalardan bir tanesi. Hemen size bir tanesini göstereceğim. Ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. World Wall uygulaması. Şöyle hemen açıyorum ben World Wall uygulamasını. Pardon. Evet şuradayım. Şunu çıkalım. Evet, WorldWall uygulamasından girdiğiniz zaman böyle bir sayfaydı. Tabii hepsine giriş yapıyorsunuz, kayıt olayınız var. Kayıt bittikten sonra ana sayfanız budur WorldWall'da. Güzel tarafı ne? Sayfayı açtığınızda e, bir şey oluşturmak istiyorsanız, mesela ilk etkinliğinizi şimdi oluşturun, tıkladığınız zaman, bakın karşınıza yapılabilecek aktivitelerin listesi çıktı. Yüzlerce aktivite yapabiliyorsunuz, eşleştirme köstebek vurmaca, balon patlatmaca, anagram kutuyu ve bunların hepsi e, interaktif e, uygulamalar. Yani bayağı böyle video gibi öğrenci yapıyor yapıyor, anında dönütünü alıyor. Muhteşem tatlı şeyler. Şimdi ben bir tanesini hazırladım. Yani çok çok aşırı basit e, bir şey. Ben öyle profesyonel bir şey değil. Sadece size göstermek için hazırladıklarımdan bir tanesi. Bakın Days, Months and Seasons ile ilgili bir şeydi. Hemen açıyorum onu. Bakın alıştırmamı yaptım ben. Üç tane e, kelime var. Onları eşleştirecek. İşte hangisi day, hangisi season. Bakın sunday aldım. Drag and drop yaptım. Spring, january. Yanıtı gönder. Oldukça güzel. Sonucumu görebiliyorum. Üçte üç yaptığım zamanımı görüyorum. Bunu matematik öğretmenleri ne kadar güzel kullanır değil mi? Sorular... Cevapları eşleştirsinler, doğru cevabı bulsunlar, farklı sorular. Yine bunu tüm test e, şeyleriniz, aktiviteleriniz için kullanabilirsiniz. Oldukça keyifli, oldukça hızlı bir uygulama. Tekrar söylüyorum. Ee, ilk sayfasına döneyim nasıl bir sayfaydı burası word wall sayfası bakın insanlar topluluk oluşturmuşlar yani yapılan buraya eklenen şeyleri görebiliyorsunuz bakın edat bağlat ünlem yani hazır şeyler de var bunları da kullanabiliyorsunuz diğer birçok e, eğitim sayfası gibi e, bakın neler var işte isimde kök yapı yazım kuralları ile ilgili kutu açma coğurcu bunun gibi birçok şeyle e, buradan faydalanabilirsiniz evet şimdi ben devam ediyorum word wall'dan sonra ne var Quizlet var. Quizlet'i birçoğumuz biliyoruz. Çok fazla kullandık. Ben derslerimde çok aktif kullanıyorum ama ben kullanmıyorum. Daha çok öğrencilerime kullandırıyorum. Yine bir dil hocasıyım ben. Ve özellikle öğrenciler kelime defteri tutmakta, tutmamakta ısrar ediyorlar ve ben onlara diyorum ki hadi o zaman şu uygulamayı cep telefonunuza yükleyin Quizlet uygulamasını. Bütün kelime listenizi orada tutun diyorum. Bakın mesela benim Sebile isimli öğrencim ne yapmış hemen bir kelime listesi tutmuş değilli rutinle ilgili. Bakalım ne yapmış Sebil'e? Sebil'e'nin listesini açığa çıkarıyoruz şu an. Evet bakın mesela siz bir liste oluşturuyorsunuz sadece. 20 kelimelik bir liste. Quizlet bunu hem flash kartlar şeklinde size sunuyor. Hem öğrenme çemberleri açma kapamalı. Yazarak doğru yazıyor musun? Dinle doğru duyduğunu yazabiliyor musun ya da test yaptırıyor sonra diyor ki yok bunlar yetmedi mi sen biraz da oyun oynayabilirsin ya çekim oyunu eşleştirmece oyunu gibi oyunlar oynayabiliyor biz hemen mesela şöyle eşleştirme kısmına bakalım küçük bir oyun sayfası açalım başlatalım diyelim bakın eve gelmek hangisi işte come home üstüne getirdiğimde yok oluyor. İşte Go Shopping alışverişe gitmek. Bu öğrencinin kendi oluşturduğu kelimeler ve onların karşısına çıkan resimler. Bu kadar basit. Yani bunu hazırlaması muhtemelen 10 dakikasını almıştır. Bana burada süre veriyor. Her seferinde kendimle yarıştım. Oldukça keyifli bir e, sayfa kuizlet. Ortak çalışma yapılabildiği için, sınıf içi çalışmalar yapılabildiği için e, oldukça da e, keyifli. Yani siz öğrencilerinizin yaptığını görebiliyorsunuz. Sadece bir link vermeniz yeterli. Mesela bakın benim B1 2017 Spring'de e, sınıf içinde yaptığım çalışmalarda öğrencilerimin bakın hazırladığı vocabulary çalışmaları, listeleri burada karşımda duruyor. Hala da buradalar yani bir yere gitmiyorlar. Oldukça e, keyifli. Devam ediyorum. Ne var? Google Forms'u geçiyorum yine bizim e, anket oluşturma için survey monkey, Google Forms birçoğumuzun bildiği şey kelime bulutu. Bunu çok fazla kullanıyoruz biz. E, özellikle reading derslerinde ya da e, herhangi bir brainstorming yani beyin fırtınası yapılacaksa ee, kelime bulutları çok işe yarıyor word benim burada size hazırladığım sayfaydı hemen bakalım word sayfasını açtığınızda böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza ben ilk sayfaya döneyim evet sayfamız bu create your own dediğinizde kendi sayfanızı oluşturabiliyorsunuz ee, hemen açılan sayfada isterseniz buraya bir tekst yapıştırabilirsiniz yani atıyorum uzaktan eğitimle ilgili ben buraya bir tekst yapıştırsam en sık kullanılan kelimelerin neler olduğu üstünden giderek bile çok güzel bir tartışma ortamı ortaya çıkarabilirim yani çok rahat bir or- e- şekilde dersimi götürebilirim ee, burada mesela bir tane örnek var işte three little pig'in örneğini vermiş bize hemen bakalım bakın onunla ilgili hemen bir ne yaptı bana word cloud oluşturdu burada renkleri değiştirebiliyorum istediğim rengi İstediğim şekilde e, kullanabiliyorum. Bakın renkler bir anda değişti. Little, pig, set, wolf. Bunlarla mesela çocuklara sorup, aa burada pick kelimesi, little ve wolf kelimesi var. Hikaye neyle ilgili olabilir? Deyip öncesinde hani o e, ön konuşmayı çok rahat bir şekilde öğrencilerimle bu word cloud sayesinde yapabilirim. Devam ediyorum. Yine beni çok mutlu eden e, bir sayfaya geleceğim sizlerle. Ee, sunum hazırlama. Ben sunum hazırlamayı çok seviyorum. Doğru farklı şeyleri hazırlamayı seviyorum. Yani işte sıradan bir PowerPoint sunumu beni çok da mutlu etmiyor. Daha farklı bir şeyler ortaya çıkarmak hep hoşuma gider. Bu noktada daha önce hiç kullanmadıysanız İMAZ'i denemelisiniz. Sonra bana hayır dualarınızı gönderirsiniz. <gülüyor> Sevgili hocalarım. Çok keyifli bir şey. Hemen ben size açacağım. Neden bu kadar güzel bir sayfa? Bakın burada zaten birçok şey yapabiliyorsunuz ama ben dedim ya presentation kısmındayım. Daha çok böyle PowerPoint sunum hazırlama kısmındayım. Tıkladığım zaman buraya create a presentation kısmına tıkladığımda bakın benim bütün template'lerim çıkıyor. Yani şablonlar karşıma çıkıyor. Hangi konuyla ilgili istiyorsan burada bakın business, education, art and design birçok konuda bana şablon sunmuş. Bakın size bir tane şablon göstereceğim ki ben bunu daha önce kullandım ama çok başka bir eğitimde kullandığım için o şeyi göstermeyeyim size. Gazete şablonu. Çok güzel preview diyelim. Hemen şöyle bir dolaşacağım şablonun üstünde neden güzel dediğimi anlayacaksınız. Biraz ee, o internet uygulamalarına, prezilere benziyor. Bakın burada başlıyor ya. ikinci slide'a gidişine bakın şunun. O sayfa içinde gidiyor. Oldukça keyifli. Bir sonraki slide'a gidelim. Ve bunların hepsi customizable. Yani siz istediğiniz gibi bunu düzenleyebiliyorsunuz. Oldukça rahat bir şekilde bu sunumun içinde... Dolaşabiliyorsunuz. Oldukça keyifli bir e, gerçekten e, uygulama, image uygulaması. Yani etrafta kimsenin kullanmadığı şablonlarla sunum hazırlamak da oldukça havalı oluyor. Tavsiye ederim bütün öğretmen arkadaşlarıma. E, i̇nsanları şaşırtabiliyorsunuz bu noktada. E, devamında kavram haritası oluşturma var. Mind mapping tool'lar. E, benim kullandığım Master e, isimli. E, ve 2 aracı. E, burada da size hani başta söylemiştim ben instructional design ile ilgili bir e, kavram haritası oluşturdum. Gördüğünüz gibi birçok aslında instructional design modeli var. Yani biz sadece sizlerle EDI'yi e, ve Ganyin'in Nine Events of In Instruction'ını gözden geçirdik ama onun dışında gördüğünüz gibi bakın Moore'un Transactional Distance'ı, Bloom'un Taksonomisi, Meryl'in e, hani o ne demiştik problemi temele aldığı e, öğrenme tasarımı Discovery Learning, Dick Karen modeli bunlar birçok tasarım modeli. Ben bunlarla ilgili bir kavram haritası oluşturdum. Neden kavram haritası önemlidir? Yeni bir konuyu verirken göz önünde onu visualize etmek yani görselleştirmek öğrenmenin çok daha kalıcı olmasını sağlıyor. Bu yapılmış araştırmalarda ortaya çıkmış. O yüzden öğrencilerinize çok karmaşık konuları verirken onların birbiriyle olan bağlantılarını göstermek için kavram haritaları, haritaları çok etkili olacaktır. Bunu yaparken ben en dağınık modelini seçtim. Şöyle bir site pabaşa dönerse eğer, bakın e, bunun dışında daha böyle hani aligned, daha organizasyonel, daha böyle e, rahat kullanımlı e, şablonlar seçebilirsiniz. O size kalmış tamamen. Evet, devam ediyorum. Daha keyifli içeriklere geçiyoruz. Animasyonlara geçiyoruz. Bakın burada Powtoon'u görüyorum. E, Birçok tabii ki animasyon e, oluşturan şey var. Ama Powtoon benim favorilerimden yine. Bakın bu sayfayı daha önce göreniniz var mı bilmiyorum ama. Bunlar hep hazırlanmış, daha önce hazırlanmış e, pavtunlar. Benim yine aynı şekilde kendi e, birçok stüdyomda hazırlamış olduğum eski pavtunlarım var. Bunları yeni stüdyoya geçirmem gerekiyor, daha geçirmedim. Daha önce verdiğim eğitimlerde kullandığım pavtunlardı. Hani şu e, bir adam çıkıyor, konuşuyor şöyle olur falan, altta yazılar akıyor. Hep o bildiğimiz animasyonlar bu sayfada yapılıyor. E, çok fazla kullanılan sayfalardan bir tanesi. Devam ediyorum... Ee, sırada ne var? WordPress var. WordPress artık bilmiyorum hani blog oluşturan herkesin çok fazla kullandığı sayfalardan bir tanesi. Bu benim bir blogum. Ben WordPress'te birkaç blog açtım. Zaten hani 2007-2008'lerde dediğim gibi ilk bu işlere ben bloglarla başlamıştım. Bu en son açtım ama içine hiçbir şey yazmadığım blogum. Uzun süredir bu başlıkla bekliyor. Open and Distance Learning World diye bir bloğum var. Bunları sınıfınızın içinde hani bir bulletin board gibi kullanabilirsiniz. Hani e, duyuruları burada yapabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi Yabancılar Yüksekokulu bunu mesela gerçekten birçok duyuruyu yaptığı e, Bir yer olarak kullanıyor. Özellikle aktivite paylaşımları falan bu bloklar üstünde yapıyor. E, bunun için de WordPress güzel bir e, site olarak e, verebiliriz. Ve benim size hani az önce söylediğim, bakın ona geliyorum şimdi. Edmodo sanal sınıf demiştim ya çok bahsettim. Ee, bu sayfayı çok seviyorum ben. Google Classroom da yine aynı şekilde çok etkili bir uygulama. Her ikisi de benim için muhteşem. Ama tekrar söylüyorum Edmodo o kadar kolay bir sayfa ki inanın e, bayılacaksınız kullanımına. E, Edmodo'ya giriş yaptıktan sonra size öğretmen olarak bomboş bir sayfa veriyor. Şurada bakın sayfaya geldiğinizde sınıflarım kısmının yanına tıklayıp sınıf oluştur dediğinizde Hangi sınıf oluşturur işte hangi sınıfla ilgili bir sanal sınıf oluşturmak istiyorsanız bakın beraber oluşturalım sınıf oluştur ne diyelim sınıfına isim ver işte web tool training diyelim ee, yazamadım training ee, işte herhangi bir tanıtım yazalım şöyle geçtim bir not seç işte yetişkin eğitimi diyelim konu seç bilgisayar teknolojisi diyelim oluştur diyelim. Alt konu istiyor mu? Tamam. Oluşturdum. Şu an bir tane sınıfım oluştu. Bakın nerede? Gelecek şimdi. Web Tool Training diye bir sınıfım oluştu. Öğrencileri ekle diyor ya. Burada isterseniz öğrencinin adını işte e-mail'ini koyarak ekleyebilirsiniz. Ya yok beni böyle şeylerle ulaştırma, uğraştırma diyorsanız. Ee, burada sınıfınızın bir kodu var. Bakın sınıf kodu diyor. G- Q79KZ bu kodu Edmodo'ya giren herkes sizin sınıfınıza rahatlıkla kaydolabilir ve sizler onlarla istediğiniz tartışmayı yapabilir ee, işte kütüphanenizde istediğiniz materyali paylaşabilir isterseniz onlara bir assignment oluşturabilir ödev oluşturabilir isterseniz bir quiz yapabilirsiniz birçok şeyi buradan onlarla paylaşmanız mümkün ben çok seviyorum Edmodo gerçekten çok keyifli bir web aracı web sınıfı aracı devam etti, ettiğimde karşıma ne çıkıyor e, dijital hikaye ve dergi hazırlama için storyboard that çıkmış. Evet bunu da daha önce göreviniz oldum bilmiyorum ama bu da benim kullandıklarımdan bir tanesi. Şu karakterleri belki bir yerlerde görmüşsünüzdür daha öncesinde sayfanın sağ tarafındaki karakterleri. E, benim daha önce hazırladığım bir story board vardı. Onu açtım hemen onun üstünden size örneği vereyim. Bakın bu story de işte e, ile ilgili bir story idi bu. E, Beyin Akademisi'nde aldığımız eğitimde verdi yaptığım bir şeydi. Ben bunu ne yapabilirim? Yine edit edebilirim. Edit ettiğimde her şeyin drag and drop olduğunu göreceksiniz. Bakın şu an açıldı sayfam. Kendi storyboard'um açıldığında buradaki her şeyi buradan alıp taşıyabiliyorum. Her şeyi değiştirebiliyorum. Karakterlerim var. İstediğim karakteri ekleyebiliyorum. İstediğim çağda ben bunları giydirebiliyorum. İstediğim infografikleri ekleyebilirim. Yani burası tamamen sizin hayal gücünüzde kalmış. Öğrenciler için benim aslında daha çok kullanmanızı önerdiğim. Yani öğrenciyi kullandırtın bunu. Öğrenci e, kendi hikayesini burada yazsın. Öğrenciye bir proje vereceksiniz. Alt yaş gruplarına muhteşem kullanılıyor bu. Ve çocuklar inanın yapamaz demeyin. Ben bunun örneğini çok küçük yaş gruplarında denedim. Ve o kadar güzel şeyler çıkardılar ki çok daha profesyonel olabiliyorlar bize kıyasladığınız zaman. Ee, şu an devamında karşımıza gelecek olan şey e, çevrim içi test hazırlama, quizis. Bunu da geçiyorum. Quizis, quizlet artık hepimiz bunların e, piri olduk. Uygulaya uygulaya. Karşımızda et puzzle var. Et puzzle'ın güzel olan tarafı neydi? E, bizim çok rahat bir şekilde online etkileşimli video hazırlayabildiğimiz bir yer et puzzle. Yani siz bir videoyu hazır düşürün. Atıyorum neyle ilgili olsun işte mevsimlerle yine mevsim örneğini verdik hep mevsimlerle ilgili olsun videonun içinde ona sorular hazırlayabileceğiniz testler yapabileceğiniz bir hale getiriyorsunuz ben bir tane örnek yaptım mesela size yine kısacık mesela görsel sanatlar öğretmeni var mı aramızda bilmiyorum ama ya da sınıf öğretmeni olan arkadaşlarım kullanabilir bir aktivite yaptıracaksınız çocuklara ve bunu diyorsunuz ki bak ben sana videosunu gönderiyorum dikkatli izle. İzledikten sonra arada testler var onları da yaptık. Siz onu öyle bir ayarlıyorsunuz ki ayarlarda O teste doğru cevap vermeden çocuk o videoyu kapatamıyor. Yani onu tamamlaması için o teste doğru cevap vermesi gerekiyor. Bunun için de videoyu dikkatli izlemesi gerekiyor. Bakın mesela burada videomuz oynuyor. Bakın ben tam sırasına bir tane test koydum. Bakın şimdi gelecek testimiz. Bakın open ended question diyor. Yan tarafta belki görebiliyorsunuz. Youtube'da şu an sorun yaşıyorum. <gülüyor> evet bunu mesela bu sorunun cevabını çocuk buraya 3, 5 ya da kaçsa submit etmeden e, geçemiyor. To be graded diyor. Ben çünkü cevabını buraya bunun yazmadım. Bunun içine ne yapabilirim? Yeni bir şey eklemek istiyorsam şöyle geri döneyim. En azından bu sayfadan vazgeçeyim. Mesela evet korona günlerinde içimizi yakan bir videoyla devam edeyim. Şu kızı çok iyi hatırlıyorsunuzdur belki. Bizler böyle panik halindeyken sağa sola dokunmayalım diye <gülüyor> bu kızcağız böyle kendini dağıtmıştı. Mesela buraya ben işte çoktan seçmeli bir şey ekleyeceğim. Edit dediğinizde bu videoyu ister kesiyorsunuz, ister uzatıyorsunuz, question eklemek istediğinizde multiple choice question dediğinizde buraya yanına çoktan seçmeli soruyu istediğiniz yerine bu videonu ekleyebiliyorsunuz. Oldukça interaktif, bence uzaktan eğitimde en çok kullanılması gereken sayfa burası at puzzle sayfası, tüm videolarınıza interaktif bir şeyler eklemelisiniz ki çocuk onu dikkatli izlesin. Yoksa onu izler, izlemez Allah'a emanet artık ne kadar dersimizi aktif işleyeceksek orada çocuğun dikkatine kalmış diyeceğiz ama böyle bir şey yaparsanız hani mesela şunu diyebilirsiniz video içindeki testten işte şu aldığınız puan sizin notunuza şu kadar etki edecek diyebilirsiniz. O zaman daha dikkatli de izleyeceklerdir sizin yaptığınız e, içerikleri evet quizizi geçiyorum quizizi zaten birçoğumuz biliyoruz demiştik evet Mentimeter'dan bahsettik bakıyorum neler kaldı Padlet'i biliyoruz Quiver daha önce hiç gördünüz mü hiç duydunuz mu bilmiyorum ama bizim bu arttırılmış gerçeklik uygulaması dediğimiz şeylerin başında geliyor yine alt yaş gruplarındaki hocalara benim e, çok rahat bir şekilde önerebileceğim e, bir şey Quiver. bakın şöyle bir sayfa Çocuklar e, özellikle tabletle bu daha çok e, kolejlerde maalesef kullanılacak bir şey. Çünkü biz devlet okullarında tablet telefon getirmelerine zaten izin vermiyor. Kolejlerde de tabletle eğitim gören kolejler var. Yani derslerinde kullanabildikleri. O yüzden bu uygulamayı çok rahat indirebiliyorlar. Mesela hücreyi mi anlatıyor fen bilgisi öğretmeni? Öğrenci e, hücreyle ilgili bir tane resmi boyuyor ya da boyamasına bile gerekiyor. onu renkli çıktısını bile alabilir öğretmen. Daha sonrasında bunu e, ne yapıyor? Öğrenci telefonla tuttuğu anda bir anda... O hücre bakın şöyle karşısında 3 boyutlu bir şekilde canlanıyor videoda. Altına üstüne baktığında bir, o e, hücrenin her tarafını görebiliyor. Tüm organellerini inceleyebiliyor. Oldukça güzel görsel bir e, yine e, uygulama olduğunu söyleyebilirim. Bakıyorum bunun dışında alternatif uygulamalar var. İşte Scratch, e, Camtasia gibi bir ekran kaydı alabildiğimiz. Dille ilgili burada 5 tane uygulama yazılmış ama ben size yüzlerce uygulama sayabilirim. Direct training, Duolingo, wall screen bunların hani en çok bilinenleri. Bunların dışında öğretmenlerimiz ben eminim ki yüzlercesini benden çok daha fazlasını biliyorlardır, aktif kullandıkları şeyler vardır. Ne dedik bizler o bölümün taksonomisinde yenilenen taksonomide en sona creation attık. Yani bir şeyler artık öğrenciler oluşturabilmeli. Yani sadece değerlendirme etmiyor, onların artık bir şeyler oluşturmasını bizler çok fazla istiyoruz. Bu süreçte Yine bu görseli isteyenler olursa bunu da sizlere ben ulaştırabilirim. Bakın hatırlama konusunda hangi action work'leri planlamada kullanıyorum, hangi aktiviteleri yapabiliyorum ve hangi web araçlarını kullanabiliyorum. Ee, uygulama kısmında hangi action work'leri, o eylem fiilleri, fiilleri kullanıyorum, hangi aktiviteler yapılabiliyor ve hangi uygulamalar kullanılıyor. Bunlar gerçekten güzel bir derli toplu bir e, tablo olmuş. O yüzden sevdiğim bir e, şeydir. Bitiriyorum e, hocam fotoğrafını çeksin ondan sonra sayfaya geçeceğim. <gülüyor> Evet. Ee, benim için bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok vaktinizi aldım. Ee, bir 20 dakikalık bir geçiş oldu. Bitmeden önce sizden hemen QR kodu okutup küçük en azından bu dersle ilgili, bu aldığınız webinarla ilgili düşüncelerinizi girerseniz oraya çok sevinirim. Ben de en azından kendi dönüklerimi alıp kendi adıma notlar çıkarmış olurum. Çok teşekkür ederim. Ömer Hocam söz sizde.
1: Aysun Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı ee, çok verimli bir webinar oldu gerçekten. Farklı noktalara özellikle e, tasarım konusundaki değindiğiniz noktalar e, öğretmenlerimiz için çok önemli şeylerdi. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Çünkü son zamanlarda e, mesela et kullanın e, demek eğitim, eğitim uzmanlığı gibi olmaya başladı. Ama bu işin tasarım boyutu e, olmadan hiçbir Web 2.0 aracının faydası olmaz. Diye düşünüyorum Nacizane. O yüzden ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. E, sorusu olan
2: hocalarımız hocam, varsa.
1: Soru, ceva- sor- evet, soru cevabı geçmeden önce hocam e- chat bölümünde e- şey sormuşlardı. Onlardan birkaç soruları ileteyim.
0: Paylaşımından çıktım hocam. Evet.
1: çekiyorum.
0: E- Çek- e-
1: Mesela şey denilmiş, Emeyiz'de hazırlanan sunumlarımızı free versiyonunda herkes görüyor mu hocam? Bundan emin olamadığım için kullanamadım. Sunumlar bize özel mi free versiyonunda diye soruyor.
0: Yani ben hazırladığımı Emeyiz'in sarkısında görmediğimden yola çıkarak anonim kaldığını düşünüyorum. Yani size özel kaldığını söyleyebilirim.
1: Uygulamaların free ücreti. Ücretsiz versiyonlarında kısıtlama var mı diye soruluyor.
0: Hangi uygulama hocam? Bir bir, bir bir isim var mı yoksa? Vok, Voki'di
1: yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani Voki'nin zaten ücretli kısmına gerek yok hocam. Orada e, o avatar oluşturup onu konuşturup çok rahat bir şekilde öğretmenle linki paylaşabiliyor öğrenci. Hiçbir sorun olmuyor. Voki'nin uygulaması da var zaten e, cep telefonları için. Öğrenci orada bile bunu e, yine yapabiliyor rahatlıkla. Ee, onun dışında ne var? Ee, evet. Mesela Quiver sorusu var. İngilizce ile ilişkili bölümleri var mı? Ee, şöyle diyeyim, Quiver'ın zaten metinsel olarak tüm girdileri İngilizce olduğu için, yani işte Nature anlatırken bir öğretmen onu çok rahat kullanabilir ya da işte Human Body ya da işte Life konuları olduğunda çok rahat bir şekilde Quiver'ı canlı materyal olarak derslerinde kullanabilir. Quizlet'in live bölümü çok eğlenceli. Kesinlikle katılıyorum. Öğrenciler acayip beğeniyorlar. Quizlet'in live bölümünü kullanmayı. Didem hocam yazmış buraya. E- World Wall'da hazır şablonlara ulaşabiliyoruz. Kesinlikle ulaşabiliyoruz ve orada mesela diğer öğretmenlerin paylaştıklarını da düzenleyebiliyorsunuz. Kaydedebiliyorsunuz. Onun üstünden çalışma yapabiliyorsunuz. E- Oldukça e- keyifli. Word Wall ve e- gerçekten Edpuzzle benim favorilerim. Çok severek kullandıklarımın e- başında geliyor. ...başka soru var mı bakalım... Ee
1: iMazing'de slaytı dışarı çıkarmada free versiyonda ha, yok diyebiliyorum demiş Sezin hocamız da. biraz
0: daha, biraz daha online evet onda çalışmak gerekiyor ama iMazing de çok keyifli. Bilmiyorum ben artık şeye döndüm. Yani benim hayatım e, bu bilgisayarda yaptığım şeylerle çok doğru orantılı. O yüzden hani 8-10 dolarlık, 15 dolarlık şeyler artık var, satın alıyorum. Yani iyi uygulamalar hı hı. geliştiren insanları da desteklemek gerektiğine inanıyorum ben. Çünkü gerçekten ortada o kadar kötüsü varken iyi yapanları da biraz desteklemeli. Ben birçok şeyi bu noktada olabildiğince hani tabii ki yettiği kadar gücüm satın almaya çalışıyorum. Imaiz eğer çok sunum yapan biriyseniz hı. neden olmasın alınabilir diye düşünülebilir ama hazır PowerPoint şablonları da var. Ben oradan idare ederim diyorsanız ama Imaiz biraz daha böyle interaktif hani hareketli ya. O da keyifli oluyor.
2: Başka?
1: World Bowl ücretli bölümü için sınır var mı diye sormuştum diyor Agavni Duraslan hocamız.
0: Vallahi hocam hiç sınırını kontrol etmedim Sen Ben kullanıp geçtim ve yani sınırsız bir, sorunsuz bir şekilde kullandım. Herhangi bir problem yaşamadım World Bowl'da. Bir uygulamada takılırsak. Sonucu... Bir uygulamada. <gülüyor> Bana ulaşabilirsiniz sıkıntı yok tabii ki. (Gülüyor) Mailim aysunge.anadolu.edu.tr Ki teknolojik ebeveynlere yazarsanız daha hızlı göreceğime emin olabilirsiniz. Instagram'da teknolojik ebeveynler yazınca beni zaten karşınızda göreceksiniz. Mailden bize bu düzenlenmiş programların izinlerini atabilecek misiniz? Tabii ki atacağım. Listesi var. Tam bir liste var. Onu isteyen herkese gönderebilirim. Mailimi eğer görmediyseniz buraya tekrar yazayım. Şöyle. Evet bu mailim. Ferhat'a göndermişim sadece. Pardon. <gülüyor> Ferhat benim öğrencim bu <gülüyor> arada. Eski öğrencim. Çok gurur duydum. Ee, eski öğrencimi burada görmek beni çok çok çok mutlu etti. Evet, herkese atıyorum şimdi. Evet, benim mailim. Ee, i̇stediğiniz herhangi takıldığınız bir şey olursa atarım konusunda da seve seve yardımcı olurum. Aklınıza takılan. Neyi nasıl yapmam gerekiyor dediğiniz noktalarda elimden geldiğince yardımcı olurum sayın hocalarım.
1: Aysun Hocam ben bir soru sormak istiyorum. E, Web 2.0 araçlarına e, gerçekten tüm eğitimciler olarak e, böyle takılmış durumdayız. E, ben şöyle e, 2007-2008'i da uzaktan eğitimle ilgili ilk böyle tanışma yıllarımız, hocalarla tanışma yıllarımız sadece LMS üzerinde e, görüyorduk biz bu öğrenmeyi öğrenmeyle ilgili çalışmaları veya işte flash'ta geliştiriyorduk veya powerpoint üzerinden bitiriyorduk yani. Hı. Ama şu an binlerce web 2.0 aracı var ve e, öğretmenlerimiz hepsini kullanmak istiyor. İşte sunumda şunu, e, soruda bunu, quiz'de şunu, e, işte şunda bunu en, en az bir 10 tane farklı web 2.0 aracını kullanmanın doğru olacağını düşünüyorlar bana göre. Çünkü bu, böyle bir şey izlenim içerisinde bu ne kadar doğru?
0: Şimdi bunu tasarımla dağıtmak çok önemli. Yani e, hani excessive use, made it worse diye bir şey var. Yani eğer e, siz gereğinden fazla kullanırsanız. Ee, o tasarımı olması gerekenden kötü hale getirirsiniz. Derste artık sizin içeriğinizin önüne geçer kullandığınız webbiki araçları. O yüzden bunu dersi doğru planlamak, doğru bir şekilde entegre etmek önemli. Bakın teknoloji entegrasyonu konusunda da hani hep diyoruz ya... E- Sadece mesela şunu yapan hocalarımız var. Ben bugün kuyuzis kullanacağım. Dur dersimi ona göre planlayayım. Öyle bir şey yok. Dersinizi planlayacaksanız onu kuyuzisin kullanılması kullanımasının o kadar hakim olmalısınız evet. ki. Evet bunun burasında ben kuyuzizi kullanabilirim dememiz gerekiyor bizim. Yoksa bu şey gibi hani kamyonum yok ama kamyonun lastiği indirme girmiş bedava iken alayım demek gibi bir şey yani hani. Yani ee, çok gereksiz kullanımlar gerçekten dersin kıymetini de düşürecek. Evet bakın burada çok güzel yazmış Ayşe Hanım. Amaç değil araç olarak. Zaten tüm Webiki araçları bir araç. Adı üstünde araç. Siz onu amacınız haline getirirseniz zaten o zaman dersiniz yok. Yani ben Webiki aracı çok güzel kullanabiliyorum. Hayır sen öncelikle öğretmezsin. Öğretmen olarak içeriği doğru bir şekilde aktarabilmek bunu. ...yaparken işte şu elimizdeki... ...BPK araçlarını kullanabileceğimiz araçları... E, ...dijital araçları... ...doğru kullanmak önemli. Onları doğru yere... ...doğru şekilde entegre etmek önemli. Yoksa... E, ...işte vaktiyle MEP'te de yaşandı... ...bu yani sırf tablet kullanabilmek için... E, ...proje yapmış bir Milli Eğitim Bakanlığımız da var. Yani sonra işte... ...yapılan proje patladı. Elde kaldı. Ya da bazı kolejler sadece... ...göstermelik stretch ile kodlama dersi yapıyor. Öğrenciye soruyorsun... ...ne yaptın diye... İşte buradan sürükledim, buraya bıraktım. İş nedir? Orada onun algoritmasını, arka plandaki düşünme şeklini öğretmektir. Biz bunu öğretmenlere hep söylüyoruz. Siz onun eğer arka plandaki düşünme olayını öğretmezsen ya yani hiçbir anlamı yok orada anlatılan kodlama dersinin. Kodlamacı zaten yazılımcılar bunu bağıra bağıra söylüyorlar. Biz drag and drop'la öğrenmedik. Biz onun arkasındaki mantığı öğrendik ve ona göre bunu ilerlettik diyorlar. Aynı şey bizim derslerimizde kullandığımız web iki araçları için de geçerli evet. önerici.
1: Hocam ben şunu da e, çok gözlemliyorum. Mesela EBA'yla e, siz de belirttiniz e, EBA'ya girişte sıkıntılar yaşıyoruz. Bu bizi öğrenme ortamından koparıyor. Çünkü ana e, öğrenme ortamımız bizim EBA olması gerekip oradan dağılmamız lazım. Aynen. Ama öğretmenler o ana e, merkezi kullanamadığı için çok dağınık bir şekilde öğrenmeyi gerçekleştirmeye, öğrenmeyi kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Burada ee, çok yoruluyorlar. Ee, ben hem size hem de e, öğretme arkadaşlara sormak istiyorum bunu. Mesela Edmodo kesinlikle e, arkadaşların EBA'nın haricinde tüm öğrencilerini topladığı bir ortam olmak zorunda. Ee, acaba bir sistem geliştirsek, yerli bir sistem veya Moodle gibi bir sistem kursak, e, öğretmenlerimiz EBA'ya benzeyen bir sistem olduğu için bunu kullanır mı? Şu an burada katılan öğretmenlerimiz bunu kullanır mı? Veya EBA'nın haricinde böyle bir şeye ihtiyaç var mı öğretmenlerimizin kullanması için?
0: Ben önce bir şeyler söyleyeyim mi bununla ilgili hocam? İzin var mıdır? Tabii hocam. Buyurun. Yani e, EBA'da yaşanan sorun e, yoğunlukla karşılaştığı anda çökmesi. Yani Evet. E, e, bu kadar insan için e, hani altyapısı hazır deniyor ama e, maalesef o yok aynı şekilde yeni yazılımın e, bu kadar yoğunluğa karşılık gelebilmesi lazım yani e, yerli ve milli olması tabii ki bir gurur meselesi ben e, kendi atıyorum mühendisimin yaptığı yazılımı ya da yazılımcının yaptığı şeyi niye kullanmayayım burada tek dikkat etmemiz gereken şey altyapısının çok sağlam olması gerekiyor bizim Edmodo'lara ya da işte Blackboard'lara Moodle'lara geçmemizin sebebi de bu yani bunların altyapıları o kadar sağlam ki evet. e, yani Edmodo'yu milyonlarca öğrenci kuruyor. Ben e, bir kere sadece e, hani bir düzenleme yaptıklarını biliyorum. Onu da e, ülkelere göre farklı saatlerde çok iyi bir şekilde e, handle ettiler, ele aldılar, e, üstesinden geldiler. Evet. Yani bunu çok iyi yapmamız gerekiyor. Evet, kullanırım ben demiş, çok güzel. Biri bir şey yazmış. EBA'dan öğretmene yaptığı paylaşıma bağlı puan vermesi açısından öğretmenleri yanlış yönlendiriyor demiş. Bu biraz öğretmen değerlendirmesini oradan yaptık.
1: hocam, oyunlaştırma fonksiyonu olarak e, konulmuş bir puanlama sistemi var EBA üzerinde. Ben öğrencilere örneğin bir görsel paylaştım, bana bir puan veriyor mesela. <gülüyor> Ve bu da öğretmenler arasında benim şu kadar puanım var, benim bu kadar puanım var gibi bir şeye yürüldürüyor. koş hoş olmayan muhabbetler oluyor bazen. <gülüyor>
0: evet. ee, Güney Hocam aynı şekilde iki soruyu aynı iki kere sormuş onu cevaplayalım. Quizlet Live aynı quizzes oynattınız mı daha önce bilmiyorum ya da Kahut. Ee, kahut daha çok sınıfın toplu e, olayını gösterir ama... E, quizlet daha böyle kişi bazında gösteriyor live quizlet, quizlet live oldukça keyifli canlı canlı yarış gibi bir şey e, öğrenciler çok seviyor e, ekranda kim birinci kim ikinci aynı anda görebiliyorlar o yüzden keyifli bir şey quizlet live Eva'nın öğrenci farklılıklarını göze alarak tasarlanmamış olayını e, olduğunu düşünüyorum demiş kesinlikle katılıyorum Öğrenci farklı, bireysel farklılıklar öğ- eğitimde en çok dikkate alınması gereken şeylerin başında ama biz e, milli eğitim yapıyoruz. Yani toplu bir eğitim söz konusu. Maalesef orada e, dikkat edilmeyenler arada kaynayanlar olabiliyor. Tabii ki ne kadar istesek de bunu yapmamayı e, el mahkum. E, hele online'a dönünce iş biraz daha insanlar artık daha toplu hareket etmeye çalışıyorlar. O bireysellik en azından sınıf içinde olduğunda gözüne baktığında anlayabiliyordun çocuğum belki ama eee online'da ne kadar bakabiliyoruz? Bir hocam e, yine siz demiştiniz e, e, hocamın adını unuttum. Didem hocam demişti. Yani işte bu KVKK yüzünden yüzlerini bile açtıramıyoruz demişti. E, bunu olabildiğince rica etmek lazım artık çocuklara. E, ben bir özel dersimde yüzünü açtıramamıştım çocukların. E, Sonra sanırım ki dersi bırakıyorum. Yani hani gerçekten karşınızdaki insanın yüzünü görmeden olmuyor. Bir şey anlatamıyorsunuz. Bu çok zor bir şey. Yani tepkisine ne yapıyor o an ne yapıyor öğrencilerin çoğu ben arkadaşımdan anladım çoğu resim çiziyor yan tarafta işte PUBG'yi oynayanlar varmış yani çok çok sıkıntı gerçekten İngilizce oyun portalı var mı diye sormuş yani tüm portalları İngilizce'ye siz çevirebilirsiniz aslında yani yaptığınız tüm aktiviteler İngilizce olduğunda hepsi İngilizce oyun portalı oluyor hocam sıkıntı yok yani quizzes quizlet quizlet live kahutluların hepsini İngilizce çok rahat bir şekilde oyun olarak kullanabilirsiniz ama uygulamaların mesela işte Pearson'ın, Macmillan'ın ya da işte Oxford'un online sistemlerini satın alıyorsanız onların içinde binlerce oyun var. Onları yine kullanabilirsiniz. Çok da keyifli oyunlar. Pearson Global diye bir şey vardı benim bildiğim. Muhteşem oyunları olan bir şeydi. Böyle şeyler kullanılabilir ama birebir de online çok fazla e, oyun zaten oyun sayfası çok fazla var e, ama ben ayrı bir şey ayrı, araştırmadım yani quizlet quiziz e, ya da kahut bunlar beni doyuruyor zaten hani Ömer hocamın da dediği gibi milyon tane kullanmaktansa en bilinen öğrencilerin en hakim olduğu e, oldukları ve bizim hakim olduklarımızın içinde e, rotate etmek çok daha onlar arasında dolaşmak çok daha kolay olacak diye düşünüyorum bu kadar hocam ben. <gülüyor>
1: Ayşun Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu değerli zamanınızı bizlere ayırdınız.
2: Evet. Ee, e, Dönütleri katlan- merakla arkadaş- bekliyorum hocam.
1: <gülüyor> Katılan öğretme arkadaşlarıma ve yöneticilerime de çok teşekkür ediyorum. Ee, Aysun Hocam'a dönüt vermeyi unutmayalım arkadaşlar. <gülüyor> Sosyal medya hesaplarımızı da takip ederseniz gerçekten e, çok seviniriz. Ee, biz bu hizmeti herhangi bir ücret karşılığında yapmıyoruz. Hocalarımızı, e, hocalarımız buraya tamamen gönüllü olarak katılıyorlar arkadaşlar. Amacımız daha daha çok öğretmenimize, daha çok yöneticimize ulaşmak olduğu için sosyal medya hesaplarımızı takip eder, paylaşırsanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Herkese katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ayşin hocam size çok teşekkür ediyorum. Bizi Hadi mutlu ettiniz, bilgilendirdiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.
2: Üzere. Bye bye.
1: Görüşmeyi sonlandırıyorum.